0: Alles, was ich an einem Verein mag, habe ich hier und alles, was ich an einem Verein nicht mag, ist hier nicht und das ist eben nicht so oft und wenn wir so von Zweck der Existenz reden, also ich glaube, dass ich genau den Job gefunden habe, den ich, der, auf, der zu mir passt und den ich unterbewusst um vielleicht immer schon wollte, das kam relativ spät, bin da so reingewachsen und dann, als ich 2011 hier angefangen habe bei Arminia, davor war ich bei Hansa und beim DFB und Jugend bei Pauli, da habe ich sehr schnell diesen Charme gespürt, der diesen Verein ausmacht. So dieses Un Unperfekte, dieses Unvollkommene, dieses, so dieses, dieses große Entwicklungspotenzial, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja, aber so dieses Unperfekte, das hat einfach zu mir gepasst. Äh, auch der Menschenschlag hat einfach zu mir gepasst. So, so, ne? Also ich muss nicht jeden Tag mich mit Menschen umarmen. Das ist so, ich, ich kann auch, meine Gesichtsmuskulatur gibt auch nicht her, dass ich die ganze Zeit lächle. Das, das gibt es einfach nicht her und deswegen fühle ich mich hier so wohl und das habe ich von Anfang an gespürt, da sind so auch natürlich Leute im Verein wichtig, die das mittragen und das, das ja alles was ich mag, an Vereinen und an, an Arbeitsumfeld habe ich hier vorgefunden, alles was ich nicht mag, ist ja auch nicht so.
1: Ein Ball. Ein Schuss, ein Schrei, ein Tor.
0: Viele vor. Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zum Arminia-Podcast. Mein Name ist Christian und ich möchte euch in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus unserem Verein und rund um den DSC vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Heute ist unser Torwarttrainer Marco Kostmann bei mir zu Gast. Marco ist bereits in seiner neunten Saison bei uns aktiv und hat sein Arbeitspapier jüngst um drei Jahre bis zum Sommer 2025 verlängert. Zu seiner Vertragsverlängerung hat Marco betont, dass er bei Arminia sehr glücklich ist und nicht wüsste, warum ihm das Gras woanders grüner erscheinen sollte. Für mich war das der perfekte Zeitpunkt, um mir Marco mal zu schnappen und mit ihm über die Arbeit als Torwarttrainer zu sprechen. Dabei haben wir unser Torhüter-Trio ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Mir macht es immer wahnsinnig viel Spaß, mit Marco zu quatschen und Sachen aufzunehmen. Und jetzt hoffe ich, dass ihr beim Zuhören so viel Spaß habt, wie ich beim Aufnehmen, hier in der 49. Folge des Arminia-Podcasts. Ja, Marco, schön, dass du die Zeit genommen hast. Heute äh, Dienstag haben wir gerade am Trainingsgelände. Das Bundesliga-Wochenende ist schon ein bisschen verdaut oder trägt sich das noch so ein bisschen mit durch, durch die Woche?
0: Vor allem trägt es sich hoffentlich mit ins nächste Spiel, also noch über zwei Wochen, weil es einfach ein schönes Erlebnis war und ein wichtiger Auswärtssieg für uns mit einer richtig guten Leistung. Mit einer richtig guten Leistung und, und eine Leistung so gekrönt wird durch Erfolg, das ist einfach schön, das müssen wir mitnehmen und dieses Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen. Und auch die Ansatzpunkte, die uns dahin gebracht haben, müssen wir mitnehmen in die, in die jetzige Trainingswoche. Dann haben wir ein Testspiel gegen Paderborn, dann haben wir wieder eine Trainingswoche und dann ist Gladbach. Ja.
1: Es ist es jetzt eigentlich fast schade, dass es dann jetzt eine Woche Pause ist? Jetzt gesagt, komm, den Schwung direkt mitnehmen und direkt weiter
0: geht's? Nein, nein, das finde ich nicht. Ich glaube auch, dass Erholung wichtig ist für die Jungs. Und dass so ein, da konnte man sich ja einstellen auf so einen Break und da, so können wir das Training auch ein bisschen steuern. Ich, ich sehe da keinen, also jetzt gleich wieder spielen, das ist nun mal so. Und das, wenn ich mir jetzt einreden würde, dass, dass die Pause jetzt zum... Und, und guten Zeitpunkt kommt, dann lasse ich ja auch irgendwas in mir aufkommen, was ich gar nicht aufkommen lassen will. Nee. Wir haben ein Spiel gegen Paderborn, das ist ein gutes Spiel und das gehen wir an wie ein, wie ein Pflichtspiel, sicherlich mit anderen Einsatzzeiten von den Spielern, aber das gehen wir an wie ein Pflichtspiel und dann gehen wir in die nächste Trainingswoche auf Gladbach.
1: Ist es für dich ein nochmal schönerer Sieg, wenn dann hinten die Null steht? Ja, <lacht> ja, ja, einfach
0: zu null ist einfach schön. Also zu null heißt, dass einfach, dass die ganze Mannschaft natürlich auch was dafür getan hat, dass wir zu null spielen, weil alle dazugehören, genauso wie alle zum Aufbauspiel und zum Übergangsspiel gehören. Aber zu null ist einfach geil. Natürlich ist das für jeden Torwart. Weiße Weste, da wird am, natürlich wird am Saisonende gezählt, wie viel. Wie viele äh, weiße Besten haben wir? Ich, ich, wir haben ja auch immer so einen kleinen Wettbewerb, äh, wie viele Punkte wir zu Null holen. Also jetzt haben wir drei gegen Frankfurt geholt und ein 0-0 ist halt ein, je nachdem, was wir dann so haben. Wir hatten mal Nüsse und äh, wir hatten mal Golfbälle und in dieser Saison haben wir wieder irgendwas, was wir sammeln. Und dann gucken wir am Ende, äh, dass wir möglichst
1: das möglichst, viel
0: möglichst viele sind und wir hatten mal so eine Schallmauer in der zweiten Liga äh, mit 20 zu Null Punkten. Die wir holen wollen. Ah, ja. Und da sind wir sogar in der ersten Liga drüber gekommen.
1: Und ähm, machst du das dann mit den Toyota aus oder wer wette da? Oder ist das ja, das ist mal ausgekommen äh,
0: während eines Trainingslagers. Da ging es, äh, ich weiß gar nicht, ob, welche Saison das war, und da ging es darum, wie, was nehmen wir uns denn so, was haben wir denn für einen Wunsch, was haben wir denn für ein Ziel, was haben wir denn für einen Wunsch äh, an, an Zu-Null-Punkten zu holen und äh, ja und dann, dann kam darauf, wie wir das dann auch verbildlichen und dann da haben wir damals Nüsse genommen und ein Jahr später haben wir Golfbälle genommen und dieses Jahr haben wir auch wieder was.
1: Und äh, musst du dann was ausgeben, wenn das Ziel erreicht wird oder forderst äh, du was von deinen Jungs ein, wenn das Ziel nicht erreicht wird?
0: Nee, das, das Schöne ist ja, dass es auch Wettbewerbe gibt und am Ende freuen wir uns und arbeiten darauf hin, dass wir ja mit diesen zu Nullpunkten irgendwas erreichen. Also, wir machen ja keinen Selbstzweck. Wenn wir dadurch ein mannschaftliches Ziel nicht erreichen, dann nützen uns diese zu-null-Punkte ja auch gar nichts. Also ist das einfach unser Beitrag und unsere wöchentliche Motivation eben auch, wie man jetzt gesehen hat, in Frankfurt auch den letzten Ball nochmal zu-null das Spiel zu beenden und den letzten Ball mit so einer guten Reaktion oder Kapi in Leipzig, auch der letzte Schuss, den er dann dort nochmal zur Ecke lenkt. Ich glaube, dass wir beide Spiele auch gewinnen, wenn diese Bälle jeweils reingehen. Also das 1 zu 0 ist einfach geil. Da geht nichts drüber. So, also Früher hatte ich mal eine Einstellung, dass mir 0:0 äh, 0 lieber ist als ein, ein 5-4-Sieg, davon bin ich weg. Das finde ich auch nicht gut, aber der Sieg steht natürlich über allem, aber wenn, dann auch gerne zu 0.
1: Ein Glück. Jetzt haben wir, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, sechs weiße Westen schon gesammelt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Punkte das sind mit den zu 0-Spielen. Das habe ich jetzt natürlich nicht in der Vorbereitung rausgesucht, weißt du das? Ja, 14. 14, 14 Punkte sind es bis jetzt. Und ja. letzte Saison waren es? 22
0: äh, glaube ich, 23 sogar. Also sind
1: wir gut ja. im Soll, das zu bestätigen, wenn nicht sogar zu steigern? Ja. Ja. ja.
0: Also Kapi hat ein Spiel zu Null, das sind drei Punkte und äh, Tego, äh, die, die, die anderen Spiele. Die, und damit haben wir elf geholt, also das kriege ich gerade so zusammengezählt.
1: Sehr gut. Wie wichtig ist das, dass nicht nur ähm, Stefan 5 zu Null Spiele hat, sondern dass auch ähm, Kapi mit seinem ersten Einsatz dann direkt die Null gehalten hat und damit auch natürlich direkt gezeigt hat, er ist da, er hat einen wichtigen Beitrag geleistet?
0: Ja, den wichtigen Beitrag äh, hätte er ja auch geleistet, wenn wir 2-1 gewonnen hätten, weil, weil er ein sehr konzentriertes, gutes Spiel gemacht hat. Das, das zu Null krönt das Ganze und das ist eben die Schwierigkeit. Ähm, äh, eine, eine, ein Torwart zu finden, der mit der Rolle der Nummer zwei, mit wenig Spielpraxis auskommt, trotzdem da ist, wenn er gebraucht wird und in der Woche Energie gibt und in der, in der Kabine wichtig ist. Das ist, eine ganz, das ist eine ganz klare Stellenbeschreibung, die es da gibt und eine Tätigkeitsbeschreibung, nur die, die Torhüter darauf zu finden, die darauf passen, die sind nicht so, nicht so stark vertreten im Markt. Und ich glaube, das ist fast eine Marktlücke, also eine, eine motivierte Nummer zwei zu finden der im, im, mit wenig Spielpraxis auskommt, das ist das so. Wir sagen immer bei unseren Jugendhäutern äh, sie, sie brauchen Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Die ist auch ganz wichtig. U19 und dann die nächsten zwei Jahre aus U19 raus ist Spielpraxis unheimlich wichtig, damit, es, damit die Torhüter möglichst viele gute Erfahrungen machen und viele gute Situationen haben, die sie in Safe packen können, die sie mal rausholen können, wenn sie einen Fehler machen. Dass sie dagegen halten oder damit sie eine Balance haben. Und dafür brauchen sie halt Spiele. Später ist das ja gar nicht mehr so machbar. Man, man, ich, ich kann Kappi jetzt nicht jede Woche ins Spiel geben oder alle zwei Wochen, sondern er muss dann mit wenig Spielpraxis in den Länderspielpausen, äh, wie jetzt gegen Paderborn, äh, da muss er seine Motivation ausziehen und er muss seine Motivation vor allen Dingen aus jedem Training ausziehen. Er muss sich für jedes Training diesen Wettbewerb stellen. Er hat heute wieder die Möglichkeit besser zu werden und er hat das, das Geld, was er verdient und auch das, das Leben, was er damit führt, das verdient er in der Trainingswoche auf dem Platz. In, in einem starken Konkurrenzkampf mit viel Power und mit viel Motivation und mit viel, äh, mit viel Motivation auf Entwicklung, also auch, auch immer noch wieder besser werden und bereit sein für die Gelegenheit. Und am Wochenende erwarte ich von ihm und von Arne äh, totale Loyalität und das kriegt, kriegen wir im Torwart-Team im Moment sehr gut hin und das kriegt Kapi insbesondere sehr gut hin mit dem Spiel in Leipzig. Das hat er gezeigt, dass er, als er gebraucht wurde, da war. und das ist, das ist nicht so einfach, ja, weil er ja auch natürlich äh, mit anderen Ambitionen bis jetzt seine Laufbahn bestritten hat. Er, sehr jung äh, hat er schon international gespielt, ein Länderspiel gemacht für Griechenland, ähm, dann äh, Mainz, Werder Bremen, äh, dann die Spiele in Sandhausen. Und natürlich wird, wird, wird er und würde er gerne spielen und, und, und trotzdem diese Power zu halten, dass er nicht sagt, ich lebe nur für das Spiel und Trainingswoche, hm, sondern jeder Tag in dieser Trainingswoche. Äh, ist wichtig für meine Entwicklung, ist wichtig, vor allen Dingen ist wichtig fürs Team, um zu zeigen, ich bin bereit für die Gelegenheit und darum geht es immer, bereit sein für die Gelegenheit und die kommt. Und die kam vor dem Leipzig-Spiel oder zum Leipzig-Spiel, mit dem Leipzig-Spiel und die wird wiederkommen und dann da zu sein. Und das, äh, Da gibt es eben nicht so viele. Es gibt immer wieder Torhüter, die die gut sind und die man auch gerne so dabei hätte, die aber schwierig zu führen sind, weil sie den Anspruch haben zu spielen und wenn sie nicht spielen, ist alles doof und wenn sie spielen, ist alles super. Oder es gibt heute die sich total mit der Rolle identifizieren und sagen, oh, mit wenig Spielpraxis komme ich aus, die willst du nachher gar nicht im Tor haben und das, das passt dann auch nicht. Deswegen ist diese, diese Position, und diese, das ist eine Marktlücke, da, da gibt es nicht so viele.
1: Und ich höre aber aus deinen Erzählungen jetzt raus, wir haben diese Marktlücke sehr gut besetzt. rein.
0: Es ist es ist, ein täglicher, es ist tägliche Arbeit. weil ja, weil es eben nicht so einfach ist und die wachsen nicht auf den Bäumen, Leute. Und vielleicht kriegen wir, ähm, kriegen wir unsere Torte dahin, dass wir in diesem Team so agieren, dass jeder auch seine, seine Rolle klar sieht und aus dieser Rolle heraus was macht. Also Herausforderer zu sein äh, oder Arnes Rolle lernender und, 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 und äh, Arne hat ja noch den Vorteil, dass er in U19 spielen kann, aber er ist total lernender und saugt alles auf und äh, Kapi ist natürlich schon älter hat schon eine Menge erlebt und ist trotzdem jetzt der Herausforderer und das, das so zu handeln ist, ja, ist, ist alltägliche Arbeit. Und so, das ist Führung, also ich als, als Torwart-Trainer leite sie an und begleite sie ja und deswegen ist es täglich wieder neue, neue Herausforderung das Team in der Balance zu halten.
1: Zeigt aber ja auch, dass dein Job eben nicht nur daraus besteht, das Training zu bestreiten und die Jungs körperlich und fußballerisch besser zu machen, sondern dass ja auch ein sehr großer Teil deiner Arbeit dann eben ist, die menschliche Führung dieses Trios.
0: Das, habe das haben wir immer schon auch unter Torwarttrainern immer so gesagt, dass, dass Empathie schon mal was ganz Wichtiges ist, ist weil, weil diese Empathie schafft Vertrauen. Und das ist für mich als Torwarttrainer natürlich deutlich einfacher, weil ich drei, vier Torte habe, die ich. Die ich um die ich mich wirklich kümmern kann und die ich auch beobachten kann und auch sehen kann, in was für einer mentalen Verfassung sie sind, sie, können, sie sind ja nicht jedes Mal bei 100% in jedem Training, das ist, das ist unmöglich. Und dann gibt es ein paar Punkte an, denen wir schrauben können, aber das, die, die, diese Zusammenarbeit, die muss geprägt sein von totalem Vertrauen, denn am Wochenende muss der Torwart wissen, da draußen sitzt einer, der findet mich bedingungslos gut. Egal, was ich mache, der findet mich jetzt erstmal gut und findet das alles richtig, was ich mache. Äh, ob das dann nachher alles richtig ist, können wir nach dem Spiel besprechen oder in der Halbzeit. Aber erstmal muss er ein totales Urvertrauen, zu, da, wenn ich da rausgucke, sitzt da einer, der mich balanciert, der mich ein bisschen pusht oder der mich beruhigt oder der mir einen kleinen Hinweis von außen gibt. Aber der ist einfach da, das ist einfach mein Anker im Spiel. Deswegen nehmen wir auch so viel Blickkontakt auf und haben so ein paar Gesten, die wir dann machen können, um, um, um uns zu verständigen. Ja, diese Führung, und die findet halt jeden Tag statt und diese Empathie, ist, die macht den Großteil dieses Jobs aus. Denn, also wir haben ja also immer so flapsig gesagt, letztendlich Bälle aufs Tor schießen aus verschiedenen Positionen kann mit ein bisschen Übung ja auch jeder Schimpanzer. Es geht ja darum, Spielsituationen zu erkennen und Exklusivität zu geben. Das heißt, was braucht mein Torhüter jetzt auch an Korrektur, was braucht er an Ansprache, was braucht er an Übungsform, Was? wann in der Woche trainieren wir die absoluten Stärken, wann können wir auch mal an Dingen trainieren, die, die vielleicht noch nicht so ganz gut klappen. Ich bin immer eher so ein Freund davon, in, in, in der, auch in der Videoanalyse Dinge zu zeigen, die sie gut gemacht haben und Dinge, die noch nicht so klappen, zu trainieren, damit da... Ja, das ist einfach so ein, anderer, ein angenehmer Lerneffekt, den ich äh, zumindest in den Jahren für mich so, so herauskristallisiert habe. Ja.
1: Philipp Clevin hat zu mir gesagt, als er noch äh, hier die Nummer 2 war, dass er es ganz erstaunlich findet, egal an welchem Tag er morgens auf den Trainingsplatz geht. Er hat das Gefühl, er guckt dir einmal in die Augen und du weißt sofort, ob nachts das Kind wach war, ob er gestern zwei Bier getrunken hat, ob er... Völlig ausgeschlafen ist, äh, sagte, dass, das wäre so ein Phänomen bei dir, dass du das immer innerhalb von, den, von einer Sekunde ähm, sofort wüsstest bei deinen Tätern. Ist das, das, ist das was, was man lernen kann oder was dir irgendwie so mitgegeben ist?
0: Also bei Klevim war es auch sehr offensichtlich, <lacht> <lacht> muss man schon sagen. Ja, also der, der, der hat also in seinem Gesicht schon Seelenstrip-Dies gemacht. Äh, das war, aber das meine ich mit Empathie und das kommt einfach auch. Auch mit Erfahrung, mit Lebenserfahrung. Auch ich, ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, die jetzt mittlerweile groß und äh, im Berufsleben sind. Äh, aber ich fand es immer schon sehr schön, und so, Leute zu beobachten, Menschen zu beobachten. Also schon in, in so in der Jugendzeit, als ich noch in Berlin war, habe mich da irgendwo hingesetzt und habe Menschen beobachtet. So und, und, und ich weiß gar, gar nicht, mit irgendeinem Hintergrund da, die, da zu lesen oder so, aber ich, ich finde, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, muss man jungen Menschen grundsätzlich schon mal mögen. So. Und wenn man, sie, wenn man gerne mit jungen Menschen arbeitet, dann äh, wäre es auch ganz schön, wenn man sie versucht zu verstehen äh, und dann auch so zu akzeptieren, wie sie sind. Und jeder, äh, jeder Mensch ist nun mal ein bisschen anders und braucht auch eine andere Ansprache, und das finde ich, hat mir in meinem Job sehr geholfen, dass ich mir sehr viele Gedanken um, die, um, um diese mentale Balance, um, diese, um den Seelenzustand, um, denn wenn ich jemandem Exklusivität geben will, dann, dann muss ich wissen, wie es ihm geht, also im Jugendbereich ist es noch ein bisschen anders, als ich mit Jugend heute viel gearbeitet habe, die kommen auf den Trainingsplatz abends und die haben ja schon einen Tag hinter sich. Ist ja nicht so wie die Profis, die, die äh, kommen hier und steigen aus dem Auto und äh, haben beste Bedingungen und können sich nur, die, die Jugendhäute, die kommen zu uns abends und haben schon einen vollen Tag hinter sich. Das heißt auch an Erlebnissen und an Menschen, die an so einem, jetzt in dem Fall an so einem Torwarttalent auch ziehen, das ist ja, also da, ist, da sind Eltern, da ist, ein, da ist eine Lehrergemeinschaft in der Schule, da ist ein, äh, ein Freundeskreis und alle wollen irgendwie so 100% von diesem in dem Fall jetzt bei mir, von diesem Torhüter. Und dann haben die, im Prinzip kommen die schon abends zum Training raus und, und einen Tag hinter sich und das müssen wir wissen. Und da ist ein Tag mal gut, weil Schule ist gut gelaufen und und alles super. Dann kann ich mit ihm anders trainieren, als wenn er kommt und die Schultern, und man sieht schon, boah, der, der Rucksack ist schon, der ist schon wirklich schwer heute. Dann ähm, muss ich mit ihm, mit dem gleichen Ziel, denn das, Ziel, das Trainingsziel ist immer, das war geil. Da gehe ich wieder hin, wenn der mich wieder will. So, das muss immer, so, weil ich die Möglichkeit hatte, heute besser zu werden. Ja. Ob ich es geschafft habe, ist das immer abhängig von ganz vielen Faktoren. Ähm, aber ich, ich konnte zumindest mich balancieren. Und manchmal ist ein Training auch nur dafür da, dass es mir besser geht. So, weil, weil der Tag schon schwierig war. Und das ist bei Jugend heute, das hat mich immer wirklich interessiert, wie es den Jungs geht. Ja, kommen sie völlig ausgeruht und so, was haben sie für einen Anfahrtsweg? Äh, sitzen die vielleicht schon eine, eine Stunde im Zug und... Äh, Kommen dann angehetzt, kommen auf den letzten Drücker zum Jugendtraining ja manchmal, äh, kommen auf den Trainingsplatz und dann hau ich auch noch drauf und, und habe mir den ganzen Tag irgendwas vorgenommen, was ich mit denen mache und dann muss es wieder über den Haufen werfen, weil du siehst, der Junge braucht jetzt was anderes.
1: Jetzt hast du sowohl das Jugendtraining wie auch das Training mit den Profis in deiner Karriere schon erlebt. Ähm, warum bist du jetzt lieber bei den Profis? Bin ich das? Unterstelle ich dir jetzt, weil du das ja gerade bist. Ja.
0: Da wehre ich mich mal gegen diese Unterstellung, weil ich bin bei den Profis Aber der Übergang ist ja fließend. Wir haben mit Arne Schulzen einen Teuter in unserem Torwartteam, der für die Profis im Moment Nummer 3 ist, aber in der U19 spielt. Also das vermischt sich ja. Und auch die Kommunikation mit Völler, also mit Sebastian Völz und mit unserem Jugend-Torwartkoordinator und den Torwarttrainern und den Teutern, muss ja immer da sein. Ich trainiere natürlich hauptsächlich mit den Profiteutern. Aber erstmal sind das auch noch junge Menschen und Theo kam damals auch aus der U19 hoch, als ich hier angefangen habe, da mache ich keinen Unterschied, also in der Trainingsgestaltung schon und in der Ansprache natürlich, aber ich kann nicht sagen, lieber Keine oder... Keine
1: Priorisierung? So.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Nee, nee. genau wie ich keinen Unterschied mache, wie ich mir einen da vorstelle, also Hübsch, hässlich, dick, dünn, <lacht> groß, klein, alt, jung, gut muss er sein. Er muss gut sein und dann, und dann will ich auch, dass der Tor, der mich motiviert, dass ich mich mit ihm weiter beschäftige und ja, nee, da mache ich keine Prövisierung.
1: Ich weiß mal gar nicht, ob man das im Hintergrund hört, hier sitzt ja am Trainingsgelinde, hier wird noch ein wenig der Rasen gemäht, direkt neben unserem Aufnahmeraum. Jetzt hast du gerade über die Exklusivität gesprochen, die du versuchst deinen Spielern zu geben, gerade in so einem Torwarttrio. Ist es dann auch was, was du eben mehr als Torwarttrainer ausleben kannst und weshalb du zum Beispiel auch sagst, so Trainer von einer ganzen Mannschaft, passt dann vielleicht gar nicht so in mein Portfolio, weil meine große Stärke ist, dass ich mich auf jeden individuell einlassen kann und das könnte ich bei so einer großen Gruppe nicht?
0: Ja, genau, das so ist es. Das, ja, ich habe ja auch, einen, war mal eine kurze Zeit Cheftrainer, also ganz anders, völlig anders und völlig andere Anforderungen und deswegen ziehe ich den Hut vor den, vor den Cheftrainern, die Sachen um den Trainingsplatz herum haben, die schon sehr anspruchsvoll sind und dann haben wir natürlich, also bin ich jetzt für, für drei, vier Torhüter zuständig und natürlich unterhalten sich auch unsere Co-Trainer und, und Cheftrainer mit den Torhütern und ich mich auch mit Feldspielern, äh, aber in der hauptsächlichen Betrachtung, was Korrektur angeht, Übungsauswahl angeht, ist es, äh, ist es äh, natürlich deutlich einfacher äh, oder intensiver, ich will gar nicht sagen einfacher, aber es ist intensiv, intensiver mit ihnen an, an Entwicklungspotenzialen zu arbeiten und an Stärken zu arbeiten, weil ich ja, weil die Gruppe halt kleiner ist und ich viel öfter eine, eine, einen Korrekturhinweis habe, eine größere Häufigkeit an Situationen herstellen kann, ich kann auch mit einem Torhüter alleine viele Dinge trainieren, das ist mit einem Feldspieler schon so technische Dinge, aber wenn ich dann 18, 20, 24 Feldspieler habe und mich um jeden Einzelnen kümmern will, dann wird es natürlich auch, wird der Tag ganz schön lang und das ist beim Torwarttraining einfach und das ist das, was mich auch so anfixt, dass ich einen sehr engen Kontakt mit vielen Einflussmöglichkeiten habe. Ja.
1: Jetzt machst du das Ganze ja schon eine Weile. Wie bildet man sich in der Zeit weiter? Weil es hat sich ja in der Zeit, in der du das jetzt als Trainer schon machst, plus deine aktive Zeit natürlich auch noch dazu, hat sich das, das Fußballspiel und das Torhüterspiel natürlich extrem verändert. Und auch die mentale Komponente, die du eben schon mal angesprochen hast, entwickelt sich ja auf der wissenschaftlichen Seite immer weiter. Wie bleibt man da permanent am Ball, dass man ja, Bundesliga-Torhütern immer noch auf dem höchsten Niveau was mitnehmen kann?
0: Das ist wieder äh, so ein... Also wenn man mit jungen Menschen arbeitet, dann... Also auch die jungen Menschen, die, die ach nicht... Auch die jungen Menschen entwickeln sich ja von, von Jahr zu Jahr, sie werden ja immer älter. Und wenn ich da diese Neugier an jungen Menschen verliere, verliere ich auch die Neugier an meinem Job. Und wenn wir die Neugierde, die Neugierde verlieren, dann, dann werden wir irgendwann abgehängt, weil das ist ja mit vielen Sachen so. Also keiner arbeitet mehr mit dem Commodore 64 und mittlerweile hat mir meine Frau gesagt, verlegt doch keiner mehr Kabel für irgendwelche äh, Lautsprecher. Äh, so Und diese Entwicklung geht weiter und, und genau wie die gesellschaftliche und technische Entwicklung weitergeht, müssen wir uns natürlich auch mitentwickeln. Und wenn wir das verlieren und sagen, ich finde aber den Röhrenfernseher immer noch geil, ja, dann, dann bin ich irgendwann abgehängt und dann äh, beschäftigt sich auch keiner mehr mit mir. Und ich will ja auch, dass meine Torhüter mich motivieren, dass ich mich weiterentwickle. Und die, 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 äh, den größten Lerneffekt, den ich immer hatte, ist aus Gesprächen mit Kollegen, und, also nicht Gespräche äh, am Tresen sondern Gespräche auf dem Platz, Situationen nachstellen. Diese, diese kleinen Gespräche mit den Torwarttrainern nach dem Spiel, manchmal sind es zwei, drei Minuten auf dem Platz, manchmal haben wir ein bisschen länger Zeit und sitzen mal eine Viertelstunde zusammen, ähm, die sind so wertvoll. Ich habe das jetzt vor kurzem wieder auch jemandem noch mal im Nachgang vom Spiel geschrieben, ähm, wie wichtig ich das finde, diese, diesen ganz kurzen Austausch, weil das sind, wir sind Gleichgesinnte mit dem gleichen Auftrag und auch mit dem gleichen Interesse. Äh, und die sind alle gut. Die, die Kollegen die sind alle gut und alle wie neugierig sonst wären sie nicht da wo sie sind und würden nicht so einen, so einen exklusiven Job haben ja. und das hat mich von Anfang an immer hat mir am meisten gebracht wenn ich mich mit Torwarttrainer Kollegen unterhalten habe wir auf dem Platz was nachgestellt haben ich war ja auch früher in Schleswig-Holstein in der Trainerausbildung und haben dort Trainerausbildung also Richtung Torwarttrainer gemacht ähm, so auf, auf den unteren Niveaustufen äh, und das war mir wichtig, weil ich dort am meisten Ideen auch ausgenommen habe und äh, andere Einblicke bekommen habe und das mir ja, am greifbarsten war, weil ich das auf dem Platz habe, das ja auch die Situation ist, die ich mit den täutern habe, wir, sind, wir machen auch Videoanalyse und schauen uns auch viel an, aber die meiste Zeit sind wir halt auf dem Trainingsplatz und deswegen geht es darum, diesen Raum auch zu, zu haben. Äh, und, und diese, diese, dieses Umfeld zu haben, dieses Tor im Hintergrund, den 5-Meter-Raum, den 11-Meter-Punkt-Strafraum, dass wir das haben, ähm, um Situationen nachzustellen. Und deswegen ist das, äh, diese Trainerfortbildung, äh, die ich mir ja wünsche, dass es die nur für Torwarttrainer gibt, das muss noch häufiger sein, weil wir da einfach voneinander am meisten lernen.
1: Okay, ich habe mich jetzt nicht so aus. Gibt es das nicht Explizif Doch, das
0: gibt es, aber viel zu selten.
1: Okay. Mhm. Ja, ja. Man sieht sich ja auch immer mal wieder ähm, mit... Ich sag mal speziellere Übungen, die ich jetzt aus dem Amateurfußball nicht kenne, mit Augenklappen mal oder mit einer Sichtverdeckung des Tores oder sowas, wo du ähm, ja auch immer mal wieder neue Übungen äh, mit einstreust. Gibt es die ein oder andere Übungen, wo du schon mal so richtig daneben gegriffen hast, wo dir irgendwie Tego danach die Ohren gezogen hat?
0: Etliche. Etliche, die dann auch angepasst werden, wo man dann auch merkt, wow, das, ich, wenn wir was Neues machen, also in solchen Übungsformeln mit Material geht es immer um Stress weil wir im Torwarttraining keinen Gegenspieler haben. Das kommt dann dazu, wenn wir ins Mannschaftstraining übergehen. Aber so im isolierten Torwarttraining haben wir keinen Gegenspieler. Also ich möchte keinen, keinen anderen Torwart dazu verdonnern und, und dass er dort irgendwie den Gegenspieler mimt. Von daher geht es darum, uns kognitiv weiterzubilden und Stressmomente aufzubauen. Deswegen ist da eine Sichtwand oder dann ist da diese, sind da diese Strombrillen oder verschiedene Laufwege, die sie machen müssen, alles Dinge, die ja im Spiel, da ist kein Hütchen im Tor oder keine Hürde oder irgendwie sowas, das steht halt da nicht im 5 wiederum. Es geht darum, so eine Stresssituation zu entwickeln. Und wenn ich dann auch eine neue Übung habe, dann stelle ich die immer zur Diskussion. Also es ist immer ein Miteinander, das ist deswegen topper Team. Ich, ja, ich bin der Begleiter und, und, und gebe ein paar Sachen vor und habe auch das korrigierende Auge, aber sie müssen es wollen. Und ich, ich, kann, ich kann ihnen nicht irgendwas, also Torhüter, die fressen nicht alles, was man ihnen hinwirft, so. Und wenn wir dann eine Übung machen und, 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 die mehr, und ich sage, was, was glaubt ihr, was habt ihr für ein Gefühl? Und natürlich kommt da, was für ein Käse oder ja gut, oder vielleicht so und ein bisschen anpassen und so. Aber manchmal kommt eben auch nahezu viel Zeit gehabt. Oder so. <lacht> ja, also, aber das ist ja das Schöne. Das, also, es wäre schade, wenn sie wenn es schlucken und danach in die Kabine gehen oder zum Mannschaftstraining sich angucken und du hörst richtig, wie die Augen rollen. Ja. Und das wäre blöd. Also, so ein Verhältnis möchte ich zu meinen nicht haben, dass sie jetzt erstmal schlucken und danach sagen: Hast du gesehen, Boah, ne? was ist er denn da für ein Lehrbuch verschluckt oder so. Das nicht. Das muss ja, sie müssen es wollen.
1: Ja. Jetzt haben wir gerade ähm, auch über die, äh, die Weiterentwicklung gesprochen, auch äh, von den jungen Menschen. Mit Stefan Ortega arbeitest du jetzt schon mit einer kleinen Unterbrechung seit über zehn Jahren zusammen. Wie hat der sich in dieser Zeit weiterentwickelt und was sind, was sind vielleicht so Kernpunkte, die man rausarbeiten kann, warum er jetzt so gut ist?
0: Als er ganz jung war, war er sehr, sehr, sehr und nochmal sehr ungeduldig und da sind wir oft aneinander geraten, weil es weil ich ihn auf der einen Seite gar nicht zügeln wollte in seiner Ungeduld, auf der anderen Seite war es manchmal nicht förderlich für seine Entwicklung hatte ich das Gefühl. Und aber wenn er sich balancieren will und sich regulieren will, dann braucht er eben auch Aussetzer nach oben und auch mal nach unten, wo er total down ist. Aber er muss eben auch mal, er muss mir auch mal, er muss ja sein Towertrainer zumindest auch mal anschalten dürfen. Er muss ja emotionale Äußerungen mir gegenüber zumindest mal haben. Ich bin ja dann der Blitzerbleiter, genauso wie ich dafür verantwortlich bin, wenn er am Boden ist, dass ich ihn wieder hochhole. Und irgendwann reguliert sich das. Aber er muss, also er war, war am Anfang sehr ungeduldig, aber immer schon sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Und das hat ihn eigentlich dahin gebracht, dass er nicht nur ehrgeizig war im, im, im 1 gegen 1 oder im, im torschuss oder im, im Mannschaftstraining, im, im, so dass er dort als Trainer, sondern war auch sehr ehrgeizig, was Einflüsse von außen angeht, wie er sich balanciert. Und also man hat eigentlich von Jahr zu Jahr gesehen, dass er immer mehr dazu hingekommen ist, seine eigene Kompetenz gut einzuschätzen. Und in dem Moment, wo er seine eigene, also seine eigene Kompetenz aufbauen, einfach ein guter Torwart sein und dann auch zu wissen, was kann ich gut und wo muss ich noch dann arbeiten. Und diese Balance, die ist in den Jahren immer wieder, also gleichbleibend gewachsen. Und da sind wir auch noch nicht am Ende. Und dadurch, dass er seine Kompetenz so gut einschätzen kann, kann er auch, also es sieht ja manchmal so leicht aus, was er macht und so, so selbstverständlich,
1: ja, in der Tat.
0: Flugball, ne? so. Ja. Wo, der, wo sich auch viele schon dran gewöhnen und da oh jetzt ist ihm mal verrutscht, was ist mit ihm los ja. also, und, und dadurch ist er immer noch sehr gut, also nur eben nicht top und ich will, dass er top ist äh, und sich auf jede Aktion konzentriert, aber er kann seine Kompetenz sehr gut einschätzen und weiß, dass er sich nicht mehr auf diesen Bewegungsablauf konzentrieren muss, sondern er kann schauen, wo will ich eigentlich hinspielen, er kann eine Situation wahrnehmen, weil er weiß, der, der Ball gehorcht mir. Das ist, das ist wunderbar geworden, diese, diese Ungeduld, besser zu werden, die er immer hatte, um zu spielen. Damals noch der Zweikampf mit, mit äh, Plate, also mit Patrick platins ähm, der, der war so wichtig für ihn, diese Reibung auch. Da dampfte das Testosteron ja noch aus, aus den Ohren raus bei ihm und da hat er sich also, erstaunlich entwickelt mit den Jahren. Vielleicht hat zum so ein Break geholfen in München. Ähm, und also, erstaunlich St
1: höre ich raus, dass du ihm gar nicht zugetraut hättest, <lacht> vielleicht damals. Na, es
0: ist erstaunlich, erstaunlich, oder das Wunder, was es ist, dass es ständig angestiegen ist. Da war nicht mal, oh jetzt hat er aber einen Sprung gemacht, oder so, sondern dass es immer peu à peu immer weiter nach oben geht und auch noch hoffentlich auch noch weiter geht. Weil diese Balance so wichtig ist, Wer, wer er kriegt ja vorm Spiel, ne, wenn wir uns kurz abklatschen, kriegt er immer noch so eine Kleinigkeit mit, was mir so wichtig ist. Und eins davon ist, und das, ich auch, das kann ich ja auch sagen, das habe ich auch hab ich schon gesagt, das, da habe ich auch nicht das Copyright drauf, äh, ist so ein Zitat aus, aus einem sehr guten Buch, äh, wenn es ganz wichtig ist, nichts Besonderes machen. Und das heißt, ich muss nicht den Jahrhundertball spielen äh, sondern, oder versuchen, den Jahrhundertball zu spielen, sondern wenn ich weiß, ich kann diesen, Jahr, ich kann diesen Ball spielen, dann lasse ich es raus und dann brauche ich auch nicht mehr darüber nachdenken und dann, kommt auch, dann lasse ich die Leistung einfach zu. Und wenn ich aber, wenn der Ball schon ankommt, äh, äh, unruhig bin, weil ich nicht weiß, wo ich hinspielen soll und, und äh, vielleicht schlechte Erinnerungen habe und keine so gute Kompetenz habe und, und meine, oder meine Kompetenz nicht gut einschätze, weil ich mich überschätze und sage, oh, den Ball spiele ich aber mit links. Und dann passt aber die Kompetenzbewertung nicht zur Kompetenz, weil ich mich einfach überschätze. Und das ist bei Tego um nicht nochmal erstaunlich zu sagen, sehr gut verlaufen, also wirklich stetig nach oben gegangen. Und das ist, das hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist.
1: Und mich beruhigt es, dass du sagst, dass du glaubst, dass es noch lange nicht am Ende ist, sondern dass es noch weiter nach oben geht.
0: Ja, also er hat ja auch noch ein paar andere, also er hat ja noch ein paar Jahre zu leben, also nicht nur als Torwart, sondern auch als Mensch. Und und das, was er hier jetzt erlebt und dafür sehen wir uns ja auch so ein so ein klein wenig, dass wir ihm was mitgeben und dass wir, dass wir sie nicht nur ausquetschen und sagen, oh jetzt, äh, guter der Torwart, ansonsten ist mir der Mensch egal, Hauptsache der hält die Bälle am Wochenende, ist es nicht, weil das, 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 so funktioniert es nicht mehr und das ist ja auch ein Teil der, der, der Trainerentwicklung, dass das einfach so nicht mehr funktioniert, dass ein General steht mit einer Trillerpfeife und sagt, so laufen und, und wenn es um die Kurve geht, pfeife ich wieder und ihr macht das, was ich sage, es geht nur miteinander und da, da sind wir dabei, Empathie, Vertrauen, das ist einfach förderlich, weil er, weil er ruhig bleiben kann im Spiel. Es, es gibt, gibt ein paar Teuter, wo ich das noch nicht so hatte, es gibt aber auch ein, ein paar Teuter, wo ich auf der Bank komplett ruhig bin und mir überhaupt keine Sorgen macht, dass, da, dass ich da irgendwas verpasst habe im Training oder dass, wir, dass die Situation nicht gut äh, bewerkstelligt, weil es ja auch Produkt meiner Arbeit ist. Ich bin da komplett ruhig, auch beim Fehler. Ja, so ohne Fehler ist ja nun gar keine Entwicklung möglich. Also ich weiß, in Bayreuth ähm, den, den Fangfehler, den er dort macht, äh, weiß gar nicht was, das war das 3-2, glaube ich. Wir führten 3-1 und dann kommen die wieder ran durch 3-2. Ja,
1: Jedenfalls nicht, haben wir,
0: ja. so wurden die dann wieder ganz wild. Und er lässt diese Flanke fallen, da kannst du gar nicht trainieren. So. Passiert halt, ja. nicht so oft zum Glück, aber passiert halt. Und ich habe überlegt, was. Weil natürlich schauen wir uns dann an. Und er erwartet auch eine Reaktion von mir. Und ich habe so gedacht. Und ich habe wirklich in meinem Innersten gedacht, wir gewinnen die. Ich, ich war überzeugt davon, dass wir dieses Spiel gewinnen. Das lässt ich lässt im Nachhinein nicht mehr sagen, aber ich bin kurz ran an den Rand und habe hab reingerufen. Na, endlich hast du auch mal einen Fehler gemacht. So, und ich glaube, dass ihm das geholfen hat. So, dass. dass das wenn, 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 also, das Spiel. Die Dramaturgie des Spiels war einfach so, dass wir das gewinnen. Weil das hätte nicht zu Arminia Bielefeld gepasst, wenn wir so ein Spiel verloren hätten, ähm, das so gelaufen ist, wie, wie es dort war. Und, äh, so. und deswegen habe ich so, pf, mein Gott, Junge. Und ich habe wirklich gedacht, mein Gott. Jetzt hat er einen technischen Fehler gemacht. So, wenn, wenn, wenn ein Mittelfeldspieler der Ball im Mittelfeld über den Fuß rollt, ja, ja, und, und komm, Jung, weiter. Ja, ja. Und da gucken wir den Torwart immer an und sagen, ja, wie fehlerfrei sieht aber anders aus. Ja. Ist aber jetzt nicht. Und nu, was machen wir nun. <lacht> so, deswegen habe ich da gedacht, Junge, was ist denn passiert? Ist noch nichts passiert. Ja. Ja.
1: Wie, wie sieht so dein, deine Aufgabe im Spiel aus? Du hast eben schon gesagt, sieht man ja auch, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass du permanent Blickkontakt hast, dass du über Gestiken versuchst zu kommunizieren. Was versuchst du zu erreichen oder wie versucht ihr da im Spiel euch auszutauschen? Also über was ist dann der Inhalt dieser Gestiken, geht es dann um Techniken, geht es um Spieleröffnungen?
0: Meistens geht es um Balance. Meistens geht es um Balance. Also es gibt auch so ein Zeichen, also sieht man jetzt nicht, aber es gibt ein Zeichen, dass wir haben. beide Hände Ja, ja, also wie eine Waage quasi. Und das sagt so, bleibt wieder in der, kommt wieder in die Waage, beispielsweise mit kurzen Wellen mit langen Wellen, Kommen in die Balance oder Seitwechsel. Meistens geht es um eine Bestätigung seiner, also er fühlt ja, Tego oder Kapitän in Leipzig, die der fühlen ja was im Spiel. Und von mir erwarten sie dann, dass ich das... Dass ich, das spiegel, dass ich sie ein bisschen spiegel oder reflektiere oder sie in die Balance wiederhole. Hm?
1: Verstehen die das immer, während des Spiels? Weil wenn ich das so beobachte, dann denke ich mir immer, dass also auch über die Distanz ja, plus dass man im Stadion ja auch oft schwer hört, ist das so drin, diese Kommunikation, dass das funktioniert? Ja, es gibt
0: ein paar klare Zeichen, die wir haben. Aber jetzt mal, im Fall von Theo, wir kennen uns jetzt so lange, also der sieht, also wir, wir, kurze Episode, wir spielen <lacht> auf Schalke, in der letzten Saison und gewinnt dort am Ende 0-1 und da kommt ein Ball in den Strafraum und er kriegt den Ball so zurück. Es ist aber schon 86. Minute, war schon Adrenalin schon überall zu spüren und leider keine, keine Leute im Stall, oder wenig Leute damals im Stall, man konnte alles hören und er nimmt den Ball mit der Brust. So, so ne? Finde ich per se schon mal semi. Ne? ja ich stehe nicht so auf Klamauk. So. Das war taktisch gar nicht so schlecht gemacht, das will ich dazu sagen, also das war jetzt kein Selbstzweck, sondern dadurch hatte er dem eine Sekunde mehr Zeit den Ball aufzunehmen oder hat ihn in, in, in die Hand zu nehmen. Und trotzdem war ein Punkt drumherum und dann nimmt ihn so mit der Brust an und, und in dem Moment stehe ich auf und es war weit entfernt zwischen Bank auf, in Gelsenkirchen und, und dem entliegenden Tor ja. und gehe hoch und gehe nach vorne. Und bevor er den Ball aufgenommen hat, also hat er wahrgenommen, dass ich das nicht so toll finde. Und brüllt, setzt sich wieder hin, alter Mann. <lacht> äh, und ja, und dann sagt, recht hat er. <lacht> also setzt der alte Mann sich wieder hin. Äh, weil wir sind, wir sind schon, ex also das ist schon wichtig, dass der Torwarttrainer permanent äh, seinen Torwart beobachtet. Weil er manchmal braucht er dich halt. Äh, so, und wenn du dann keinen Blickkontakt aufnimmst, aufgenommen hast, weil du das Spiel schaust wie ein, wie ein Fan oder wie, ein, wie nur auf den Ball schaust, wie so und so, die Spielzeit so, du musst den Teuter, bin ich der Meinung, das sage ich auch, wenn ich so mit Torwart, jüngeren Torwarttrainer-Kollegen oder so, äh, wenn wir so Fortbildungen machen, ist mir das immer wichtig. Behaltet euren Teuter im Kopf, weil irgendwann sendet er ein Hilfesignal und das müsst ihr wahrnehmen. Und dann braucht er euch. Und manchmal versteht ihr ihn nicht. Ich, wir hatten auch schon. Auch, also, Weißt du, mit Alex Schwollow damals so, so eine Situation. Ähm, da, ja, ich habe hab nicht gewusst, was er von mir wollte, bis ich dann hingelaufen bin. Das ging ja damals in der dritten Liga, <lacht> noch, dann konnte man ja da noch hinlaufen, und weil ich nicht das so, ja. weil wir noch nicht so eingespielt waren. Aber er, er, er muss wissen, dass da draußen einer ist, der mich bedingungslos gut findet für diese 45 oder 90 Minuten und der für mich da ist und zwar exklusiv für mich. Und wenn ich den Kopf nur hebe oder ihn angucke dann müssen wir den Kontakt aufnehmen. Also das, das wäre sehr schade, wenn mir da irgendwas entgeht äh, oder braucht das weil dann bricht die Kommunikation ab. Äh, ja, das ist nicht so gut.
1: Du hast eben schon mit einer Silbe kurz erwähnt, ähm, dass äh, Teko das vielleicht gut getan hat, ein kurzes Break in München. Du selber hast dir hast ja auch ein kurzes Break genommen und dann hat es euch ein paar Jahre später wieder in Bielefeld zusammengeführt. Wie wichtig ist das in eurer Zusammenarbeit oder vielleicht auch in eurer gemeinsamen Entwicklung gewesen, dass ihr beide in der Zwischenzeit noch mal geguckt habt, wie es eigentlich woanders so aussieht?
0: Das ist ja hypothetisch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich die ganze Zeit hier geblieben wäre. Ich, äh, also die ist ja ein Jahr vor mir weggegangen äh, nach dem äh, äh, Debakel, ist er nach München. Ich, bin dann das Jahr hier, war dann noch ein Jahr hier, kam Alex Schroller, dann sind wir wieder aufgestiegen und als wir aufgestiegen sind, bin ich dann zum HSV. Äh, ja, ich hatte so das Gefühl, äh, dass, dass ich nicht mehr alles bringen kann in dem Moment äh, oder so. Und dann kam die, die Gelegenheit, bereit sein für die Gelegenheit, dann kam für mich auch so eine Gelegenheit zu Hause zu arbeiten. Also, meine Familie, jetzt sind die Kinder ja nicht mehr im Haus, aber damals dann noch. Wir wohnen ja in der Nähe von Hamburg in Schleswig-Holstein. Und da war die Gelegenheit, beim HSV zu arbeiten. Und das hat. Ja, die Gelegenheit wollte ich einfach wahrnehmen. So. War auch ein bisschen anders geplant beim HSV. Also, und dann habe hab ich sehr schnell gemerkt, was mir fehlt. Und das war nicht nur. Das war nicht nur die Zusammenarbeit mit Torhütern bei Arminia, sondern es war der ganze Verein. Der ganze Verein hat mir gefehlt. Und weil ich, da hat man gesagt, alles was, ich, alles, was ich an einem Verein mag, habe ich hier. Und alles, was ich an einem Verein nicht mag, ist hier nicht. Und, das ist gut. Ja, und das ist eben nicht so oft. Und wenn wir so von Zweck der Existenz äh, reden, also ich glaube, dass ich genau den Job gefunden habe, den ich, der, auf, der zu mir passt und den ich unterbewusst vielleicht immer schon wollte. Ich hatte nie einen klaren Berufswunsch, so wir mussten früher in der Schule immer irgendwas angeben. Da habe ich immer irgendwas gesagt. Das kam relativ spät, bin da so reingewachsen und dann, als ich 2011 hier angefangen habe bei Armenia, davor war ich bei Hansa, und beim DFB und bei der Jugend, bei Pauli. Da habe ich sehr schnell diesen Charme gespürt, der diesen Verein ausmacht. So dieses Un Unperfekte, dieses Unvollkommene, diese, so dieses, dieses große Entwicklungspotenzial, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja, aber so dieses Unperfekte, das hat einfach zu mir gepasst. Äh, auch der Menschenschlag hat einfach zu mir gepasst. So, so, ne? also, ich, ich muss nicht jeden Tag mich mit Menschen umarmen. Das ist so, ich, ich kann auch, meine Gesichtsmuskulatur gibt auch nicht her, dass ich die ganze Zeit lächle. Das kriege, das gibt es einfach nicht her und deswegen fühle ich mich hier so wohl und das habe ich von Anfang an gespürt, da sind so auch natürlich Leute im Verein wichtig, die das mittragen und das, das ja alles was ich mag an Vereinen und an, an Arbeitsumfeld habe ich hier vorgefunden, alles was ich nicht mag, ist ja auch nicht so. Das heißt ja nicht, dass alles perfekt ist, aber das darf es auch nicht, so dieser, der Reiz des Makels, der hat mich einfach von Anfang an fasziniert. Und dann waren wir in der dritten Liga und, und es ging wirklich darum, äh, jeden Tag wieder neu zu überstehen. Erstmal so rein von der Organisation, das, das, das brannte ja an allen Ecken hier im Verein. Und das war einfach schön, mitzuhelfen, da, 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 zu löschen und irgendwas zu entwickeln und auch ja, dieses, das so, so Improvisieren an vielen Stellen. Das hat damals extrem zusammengeschweißt und das hat mich auch extrem an diese Stadt und an diesen Verein gebunden. Und dann finde ich so ein Stadion in der Stadt auch viel schöner als in der Peripherie und, und mit Shuttlebussen muss man da hin. So, das, das Gesamtbild Bielefeld mit Arminia passt einfach absolut zu mir.
1: Und deshalb hast du ja auch erst jüngst deinen Vertrag verlängert, was ursprünglich ja auch mal der Gedanke war, warum wir uns hier mal zum Podcast treffen, weil wer sich so zum Verein bekennt, den müssen wir ja unbedingt auch mal das Mikrofon holen. Du hast diesen wunderschönen Satz ähm, mit in die Pressemitteilung schreiben lassen, also das muss man ja vielleicht mal aus unserer Sicht äh, erklären. Es gibt ja die ein oder andere Vertragsverlängerung, da legt man dem Spieler einen Satz hin, weil der das ganz gerne so hat, dann sagt dir der Spieler irgendwie mal, weiß ich nicht, gibt dir eine Sprachnachricht mit und sagt, formuliere das mal so, dass das nach vernünftigem Deutsch klingt, aber das soll da rein. Und dann gibt es so Leute wie Marco Kostmann. Die sagen den Satz und dann sagen die auch, steigt das genauso auf. Und dann macht man das. Und da hast du diesen wunderschönen Satz gesagt, dass das Gras woanders ja auch nicht grüner ist. Das hättest du für dich festgestellt. Und das, das fand ich ehrlich gesagt ganz fantastisch. Das hat mir sehr gefallen. Ist das so, dass du dir das jetzt, weil der Vertrag um drei Jahre verlängert wurde, wenn ich richtig informiert bin, bis 2025, dass du dir darüber hinaus auch noch vorstellen kannst? was du dir vielleicht, keine Ahnung, bis an das Ende deiner toyota vorstellen kannst? Oder ähm, bist du so, dass du bereit bist für die Gelegenheit?
0: Nee, bin ich, nee. Also neugierig bleiben, so bleibt einfach so das Allerwichtigste. Neugierig bleiben und dann will ich gar nicht sagen, so ich weiß ja hier, was ich habe. Oder so, das, das klingt immer so nach äh, eingerichtet. So, das, ich, ich will ja weiterentwickeln, ich will mich weiterentwickeln, ich will den Verein weiterentwickeln. Ähm, was so. Ich mag nicht so gerne weglaufen und wenn, also das, deswegen dieses Bild mit der grünen Wiese. Ähm, ich werde ja hier satt so, und ich muss ja nicht gucken, ob eine Wiese irgendwo anders grüner erscheint und dann, und dann galoppiere ich darüber und, und dann, dann grase ich da weiter, weil diese Wiese erstmal grüner erscheint. Äh, vielleicht auch grüner ist, um Gottes Willen, will, will ich ja gar nicht sagen. Aber ich fühle mich hier wohl und warum soll ich den Status Quo ändern, ich will, ich fühle mich hier wohl, weil ich mich hier, weil ich meine, meine Vorstellungen von Torwarttrainer sein, hier wirklich so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle und, und, das, und, und wir, Mensch, ich Menschen hier um mich herum habe in verschiedenen Positionen, ja, Trainerteam, äh, sportliche Leitung, kaufmännische Leitung, Presseabteilung, das sind alles Menschen, mit denen ich mich gerne unterhalte, auch wenn ich nicht so, nicht so viel reden mag jeden Tag, aber ich, ich bin froh, dass sie da sind und die sind wichtig für mich und ich habe es, man merkt es ja immer so an so Kleinigkeiten, also Vertragsverlängerung, ich weiß nicht, wie Samir das sieht, aber das hat jetzt drei Minuten gedauert. Ich weiß und das sage ich auch, ich weiß, dass Samir mich nicht über den Tisch ziehen will und Samir weiß, dass ich nicht den letzten Euro irgendwie rauspresse, sondern das, das passt einfach so und da geht es dann nicht darum, noch irgendwo zu schauen, ist eine Wiese, wo größer Es Es gab immer mal wieder Möglichkeiten, äh, was anderes zu machen, äh, also woanders, nicht was anders, aber im anderen Verein oder Verband. Und ne, ich, ich will gar nicht sagen, ich bin hier noch nicht fertig, das hört sich immer so abgedroschen an, aber ich will einfach weiterentwickeln und ich fühle mich hier wohl und ich weiß, wie sehr ich mich wohl gefühlt habe an meinem ersten Trainingstag 2017, als ich hier wieder angefangen habe. 2015 weg, 2017 wieder hergekommen und habe diesen Charme und dieses Flair des Vereins am ersten Tag wieder gespürt. Auch wenn, wenn sich manche Entscheidungsträger auch ändern, neues Trainerteam wieder gekommen ist, zieht Amina Bielefeld immer Typen an, also die mich, also die zu mir passen. Vielleicht ist das einfach nur Glück, aber so, also ich habe so das Gefühl, dass mh, wir sind. Auch für Menschen, die hier nicht reinpassen, sind wir gar nicht interessant. Die würden gar nicht auf die Idee kommen. Oder so, dass man, dass man irgendwie sagt, äh, wie bei einer Herzoperior oh, abgestoßen. So. Das, das, vielleicht gab es das hier schon, weiß nicht, vielleicht als ich weg war. Aber ich spüre, dass, äh, dass Menschen immer extrem gut hierher passen. Auch irgendwann, wenn man sich irgendwann mal wieder trennt aus irgendwelchen sportlichen Gründen, möglicherweise auch, weil, nur weil man die Leistung bringt, heißt ja nicht immer, dass man Erfolg hat. Da gehört ja im Fußball auch noch ein Gegner dazu. Aber ich, ich fühle mich hier extrem wohl, und deswegen gucke ich nicht, suche ich auch nicht nach einer Grünwiese. Es gab immer mal wieder eine Gelegenheit. Und das habe ich mir auch angehört, um neugierig zu bleiben. Und, und so, aber ne, ich, ich glaube, ich bin hier schon richtig.
1: Muss man Torwart gewesen sein, damit man Torwart-Trainer werden kann?
0: Es Ja, äh, ja. also du willst ja meine Meinung hören. Äh, ja, ja, natürlich nicht ich deine Meinung. Es gibt quer auch äh, Quereinsteiger, sage ich mal. Aber es erleichtert vieles und dieses sich und auch wo ich gespielt habe, ist entscheidend. Äh, also wie kann ich mich reinversetzen? Habe ich selbst mal vor 40.000 Leuten gespielt was hoffentlich bald wieder kommt, dann, weil das noch was anderes ist. Jemand, der, der im, im, nur im Tor steht, in der jetzigen Situation, hat auch Druck, gar keine Frage, aber wenn so das, das direkte Feedback von den Rängen kommt, das ist nochmal wieder was anderes. Und das macht auch was anderes mit einem Tor, da Und da muss man wieder eine andere Balance finden, dass man sich nicht so eine, in so einer Euphorie und äh, jetzt, oh, die haben alle gebrüllt, ich habe die Flanke abgefangen, bei der nächsten Flanke renne ich raus, egal wo die hinkommt, und dann bin ich wieder so bei Selbstüberschätzung, Kompetenzbewertung, weil man, weil das ein Einfluss ist. Ne? Wenn die Leute dich auspfeifen, das macht was mit dir und wenn sie dir zujubeln und ähm, dich da auf, auf irgendein Schild heben, wo du vielleicht auch gar nicht hingehörst, das macht auch was mit dir. Und das ist wieder eine andere Balance. Und deswegen ist es wichtig, dass du als Trainer dich in diese Situation sehr gut reinversetzen kannst. Und das ist leichter, wenn man selber gespielt hat. Ja, und man muss auch mal auch eine Belastung mal gespürt haben, wie ist das eigentlich, wenn, wenn ich den Ball von drei Meter ins Gesicht kriege, dann kann ich als Trainer mehr draußen stehen und sagen oder am Rand stehen und sagen, komm Kapi, ne? tut kurz weh und dann ist wieder gut, ich weiß es ja gar nicht, so und deswegen, ich weiß es und es tut weh und es tut länger weh als eine Minute und, und diesen, und trotzdem diesen, diesen Mumm zu haben, also bei mit Erwachsenen darf man das ja sagen, das darf man bei Jugend heute nicht sagen, auch, auch diese, diese, diesen Ehrgeiz zu haben, also heute sterben mit offenen Augen, so vorne zu bleiben mit dem Gesicht und den nächsten Mal wieder mit, der gleichen, mit dem gleichen Enthusiasmus und mit der gleichen äh, Verrücktheit wieder abzuwehren. Das ist, so, das ist so diese Kunst und das muss man selber, glaube ich, selber mal gespürt haben, genau wie man vielleicht auch mal eine Verletzung gespürt haben muss, äh, einen Check in, in der Luft gespürt haben muss, damit man weiß, hm, was, was, passiert denn jetzt hier so oder eine belastende Trainingseinheit? Ähm, was sind denn so vier, fünf, sechs Wiederholungen? Was, was macht das so im Körper, äh, dass man nicht mehr so kaputt? Ne? Also, das geht auch, aber es, es ist anstrengender, halt, wenn man weiß, was das so im Körper und im Geist äh, eigentlich so macht, wenn man ausgeführt wird, bejubelt wird, eine Belastung spürt oder eine Verletzung spürt, ja.
1: Ja, jetzt haben wir eben schon ganz ein bisschen über die Rolle von Kapi gesprochen, über die Entwicklung von Tego. Fehlt noch einer, äh, Hanne Schulz, äh, auch, du hast gesagt, 19 19 immer wieder, drei weiße Westen schon äh, gehalten dieses Jahr. Wie sehr äh, hast du Zeit, dir auch mal äh, dann ein Pflichtspiel von ihm holen?
0: Ja, schon, wenn es irgendwie geht, ne, machen wir das schon, äh, weil es ja auch wichtig ist. Das Spiel ist ja der Test für das, was wir eigentlich machen. So jetzt. Hoffe ich, dass die Spiele auch wieder durch, äh, durchgängig gespielt werden für die 19, weil es ganz wichtig ist für die Jungs. Die haben jetzt wirklich echt die zweite Scheißsaison, wo ihnen viele Situationen fehlen. Einfach, ne, wenn wir sagen, ja, Erfahrungswerte, das kommt ja nicht vom Altwerden, sondern von Situationen erfahren. Und, und diese Erfahrungswerte brauchen die Jungs jetzt. Und, und Arne braucht es extrem, weil, er, ähm, weil, er abfragt, weil wir abgefragt haben müssen, Funktioniert das im Spiel unter Stresssituation? Funktioniert die Ballverarbeitung? Funktioniert das, was wir trainiert haben im, im, im brutalen Punch 1 gegen 1? Das müssen wir sehen und dafür äh, ist es wichtig, dass er, dass er dort diese Spiele bekommt, weil er dann äh, irgendwann natürlich jetzt im Sommer aus dem 19 rauskommt und dann müssen wir gucken, wie es mit ihm weitergeht, wo kriegen wir die Situation für ihn hin. Und diese Jugendspiele laufen noch mal wieder ganz anders als ein, also als ein, als ein Profispiel ab. Ja, ganz andere Einflüsse auch. Die, die Jungs sind mental sehr unterschiedlich drauf ähm, in, in ihrer Entwicklung. Das ist so, also in der U19 jetzt nicht mehr, aber U17 bis so am Ende der Pubertät. Das ist noch wieder was anderes, was dort im, im Körper und im Kopf passiert. Also, so, das, das ist schon, schon bemerkenswert, was Jugendspieler heute bewerkstelligen müssen, um, um Profi zu werden. Das ist enorm, was die an Tagesbelastung haben, was sie an Einflüssen haben, äh, ja, was, sie so, was sie wirklich, was sie verarbeiten müssen am Tag. Und dafür ist es wichtig, dass wir diese Spiele sehen. Und wenn es irgendwie geht, sehe ich mir die Spiele natürlich an, aber Sebastian Völzow und Karim Manar, die für die heute im U19-Bereich jetzt vorwiegend zuständig sind, äh, die begleiten die äh, dann auch das Aufwärmen und das sprechen wir alles ab. Und dann werden auch viele Spieler aufgenommen, die man, die man dann mit, mit Arne besprechen kann, weil es wichtig ist, dass er Feedback bekommt von mir, dass er Feedback bekommt von, von, auch vom Cheftrainer ähm, aus Trainingssituationen beziehungsweise wenn im in Spielsituationen ist, die ich dann mit Frank besprechen kann. Das ist schon enorm wichtig, weil er, weil so das Ende der U19 ist so der Übergang, äh, na, wo, wo kriegt er im nächsten Jahr Spiele her. Ähm, so dass, und deswegen wird er natürlich auch ungeduldig und sagt sich jetzt, ich muss jedes jede Spiel äh, wirklich nutzen. Und da ist es mir tatsächlich lieber, äh, das Spiel, Sie gewinnen das Spiel 5-4 als dass sie 0-0 spielen und er bekommt möglicherweise nichts drauf. Da, weil im Jugendbereich ist es extrem wichtig, dass sie Situationen kriegen. Und ob der Ball dann drin ist, da kann man was machen. Aktive Fehler sind immer besser. Ja, also wenn er rausgeht zur Flanke und sich noch nicht gut eingeschätzt hat und nicht ankommt oder den Ball fallen lässt und er ist drin, dann ist es ein aktiver Fehler. Damit können wir mehr anfangen, als wenn er auf der Linie bleibt, hofft, dass ein Innenverteidiger oder ein Abwehrspieler den rausköpft und ein anderer, also so diese, diese passiven Fehler. Also nicht so Inaktivität, sich verpissen. Das finde ich doof. Deswegen ermutige ich ihn oder Jugend heute immer wieder dazu im Spiel möglichst viele Aktionen sich auch zu holen und auch durchzuspielen und in, in Testspielen haben wir es ja auch immer wieder gemacht, dass wir dann am Ende sagen, nee, jetzt machen wir nochmal zwei Abwürfe oder weil wir einfach die nochmal sehen wollen und dafür sind Testspiele nur mal da und dafür ist es wichtig, dass Arne möglichst viele Situationen für sich bekommt und da ist es dann auch, ist mir ein 5-4 lieber als ein 0-0. Also.
1: Ja, jetzt haben wir viel über die aktiven Torhüter hier gesprochen. Ein, einer unserer ehemaligen Torhüter, der mir in den letzten Tagen immer wieder über den Weg gelaufen ist, nämlich über den Bildschirm, ist Bamboo der beim Afrika Cup spielt. Hast du dir da schon mal ein bisschen was angeguckt? Bist du mit ehemaligen Torhütern, die hier unter deinen Fittichen schon waren, noch im stetigen Austausch
0: ja, immer mal wieder, Babu, das ist ja wirklich erstaunlich, dass sie sich qualifiziert haben, ist schon mal eine Sensation, dass sie jetzt weitergekommen sind, ist auch eine Sensation und er dann ja auch gespielt hat, jetzt gegen Tunesien, glaube ich, war das. Das war das letzte
1: Gruppenspiel, genau, gestern hat er wieder gespielt, gegen wen sind wir weitergekommen? Guinea? Guinea, er hat wieder gespielt, gegen die und das ist zum Viertelfinale des Afrika
0: ja, und das, das ist wirklich erstaunlich. Ich habe ja auch in Afrika Cup mal mitgemacht, als ich für die elfmann -Küste -Torwart trainer war 2008. Das ist schon verrückt, was da so passiert, organisatorisch und was da auf dem Platz passiert. Und das ist unvorstellbar bei der Europameisterschaft, dass die Komoren ohne ihren ohne Torwart, oh, oh, das, das, das gibt es nicht. <lacht> ja, auch was da drumherum passiert. Also, das ist nochmal, also, dass die sich so auf ein Spiel konzentrieren können, das ist absolut erstaunlich. weil ich, Was wir da erlebt haben 2008, und das wird... 2022, nicht viel anders sein, für mal. Ähm, das ist schon eine verrückte Welt und das freut mich extrem für ihn, für Babu, weil er, als er von uns weggegangen ist, ist er, glaube ich, nach Buttenscheid, da ist es nicht so gut gelaufen mit dieser Insolvenz. Er hat dann ist er Stuttgart 2, war kurz bei Stuttgart 2, jetzt in Koblenz eine Position gefunden, wo er auch spielt und dann auch diese Spielpraxis ein bisschen nachholt. Ähm, ja, Babu hat wirklich extrem von seiner, von seiner Lockerheit gelebt und von seinem von seiner Unverkrampftheit. Was sie, manchmal hat man gedacht, der Junge ist nicht ganz da und, und nicht so aggressiv. Aber es war halt seine Spielweise. Und auch die mussten wir damals oder wollten wir ja damals so unterstützen. Also wir müssen ja immer gucken, dass wir den Charakter des Teuters unterstützen und, den, und nicht sagen, aus, aus, weiß nicht, um mal große Beispiele zu nennen, ich, ich, ich mache aus Alex Schwollo keinen mega aggressiven Torwart. Ja, das, so, das, das, das geht einfach nicht. Ich kann nicht mir ein Idealbild von einem Torwart hinstellen und sagen, aus jedem Torhüter mache ich den jetzt. So, da da, da, da habe ich mein Idealbild. Und da, sondern was bietet der Torhüter an? An Bewegung, an Mentalität, an, an Lernfähigkeit, an Lernwilligkeit. Und dann gucken, dass wir aus einem Charakter, Babu Garey, dass wir aus dem Charakter Babu 100% rausholen an Torwart-Performance. Und ob die 100% nachher reichen für Profifußball, müssen wir dann gucken. Aber es, es macht keinen Sinn, ihn irgendwie zu verbiegen und, und irgendwie an seiner Mentalität, an seiner, an seiner Entwicklung vorbei, irgendwas ihm aufzu das, das wird beim Teuter nicht funktionieren. Und äh, Babu hat dann wirklich auch jetzt nach uns ja den dritten Verein mit, mit Koblenz und spielt dort regelmäßig in der Regionalliga. Und das fällt natürlich auf. Ne? Ein Teuter der für, für irgendein afrikanisches Land äh, spielberechtigt ist und dauerhaft im... im im, im semi-professionellen Bereich oder professionellen Bereich spielt, äh, der ist schon mal für für Gambia äh, interessant. Er, er hat ja als er, zu unserer Zeit war ja auch schon zweimal dreimal da, mhm. äh, stand auch mal kurz vom Einsatz. Da waren zwar noch, weiß gar nicht wieder ausgesprochen mit Jobe der der erste Torwart, der, den sie damals hatten, der immer mal so ein bisschen Knieprobleme hatte. Äh, und jetzt äh, spielt er da und, und und hat einfach Erlebnisse, die du, die dich extrem formen und extrem in Erinnerung bleiben. Das, das, das vergisst der, der Kopf nicht und das vergisst auch der Körper nicht, was dort ja so eine, so eine, so eine Stresssituation Afrika kapt, weil da ist der Teufel los und dann dieses, dieses Glücksmoment zu gewinnen und auch einen ganz, ganz großen Anteil daran zu haben, dass man gewinnt, äh, das ist an, an, an mentaler Stärke, was das auslöst, was er da für einen Schub auch mit nach Koblenz nimmt oder wohin sein Weg dann auch immer noch weiter führt. So alt ist er ja noch nicht. Ne? Also das 98, 98er Jahrgang. Also der hat noch ein bisschen was vor sich. Und es ist schön, dass er jetzt dieses Erlebnis hat. Es freut mich extrem, weil er einfach ein sehr angenehmer äh, Typ war. So.
1: Wenn man sich die Bilder anguckt, scheint er auch immer noch von seiner Coolness zu leben. Zumindest bei dem Elfmeter, den er da gehalten hat. Ja, ja. Wahnsinnig cool. Man sieht auch Marco und die ganze Zeit beim Erzählen so ein Grinsen im Gesicht. Ja. Das ist sehr schön. Bist du, also ich weiß ja, dass du nicht so ein wahnsinnig nostalgischer Mensch bist, aber du hast es ja eben schon angesprochen, ich habe es mir nämlich auch aufgeschrieben. Du warst ja auch mal mit der Elfenbeinküste 2008 im Afrika Cup. Hast du dann manchmal, wenn du dir das mal anschaust, irgendwie noch so Rückblenden oder denkst du dann manchmal, ach Mensch, eigentlich war es auch ganz nett, ich wäre auch gerne mal wieder da oder sowas?
0: Das, das habe ich immer mal wieder gedacht, also besonders bei der, in der Zeit zwischen 2015 und 2017. Ich habe jetzt die elf freunde in die Hand bekommen, die letzte und mhm. Da wird was vom Afrika Cup beschrieben und zu jedem Land so eine kurz Ich habe das heute Morgen, ehrlich gesagt, erst gelesen. Und da steht zum Thema Elfmeinküste, ich glaube, Atoboka hat dazu was geschrieben, der damals beim VfB Stuttgart war, mhm. Linksverteidiger. Und der hat geschrieben, dass sie mit der 11. mai -Küste. und da war ich dabei, 2007, Quali-Spiel hatten gegen Madagaskar in Buaké und Buaké ist im Norden des Landes und Abidjan, die, die Hafenstadt, also ist ja die Hauptstadt, die, die ist ja mitten im Land, aber äh, im Süden ist eigentlich die wichtigste Stadt, Abidjan, die größte Stadt, die Hafenstadt und im Norden Buaké und damals war das Rebellengebiet. Also Bürgerkrieg und äh, Ende des Bürgerkriegs. Und ich glaube, das war damals, dass äh, Didier Drogba, als er Afrikas Fußball des Jahres wurde, auch seinem Land versprochen hat, dort auch in, in die Politik quasi einzugreifen und, und, und da hat dann äh, darauf hingewirkt, dass wir ein quali in Boaké im Rebellengebiet machen und das war, äh, das war schon ein ganz, ganz großes Thema und dann sind wir da hingeflogen, äh, mit den Madagassen zusammen in einem Flugzeug da gelandet, ein Chaos, vor dem Herrn 5-0 gewonnen. Äh, und das war da so heute beschrieben, dass das was, also ich habe es damals schon als was Besonderes empfunden, aber da habe ich jeden Tag in Afrika als was Besonderes empfunden. Und jetzt beim, beim Lesen noch mal gemerkt, wie wichtig das auch dieser Mannschaft war, dass sie dort verbindend in dieser Rebellenregion Region spielen. Und äh, im Nachhinein äh, wurde mir ganz schön mulmig, was da so alles hätte passieren können. Ähm, das war so Afrika war schon Organisation und aber das war eine, eine Mannschaft, die wir damals hatten, Edmeck äh, war nur Superstars, also die Torey-Brüder, Drogba, Eboe, Demel, Salomon Kalou, Gevigno, Aruna, Dindang, also leider nur Vierter gewonnen.
1: Aber trotzdem wahrscheinlich die Erinnerungen, die dir da Ja, auch für mich als
0: Trainer, totale Erinnerung, weil das, wir hatten einen Torwart, der in Belgien gespielt hat, Boboka Barry, Kupa, der in Belgien gespielt hat und wahnsinnig schnell und, und Sprung, Gewaltig, relativ klein. Und als zweiten dort hatten wir Stefan Louis, der seltener in Afrika war als ich, so
1: hat, bei, in hat hier in Paderborn
0: gespielt und bei Golter führt und äh, so. Ähm, und das war für mich auch als als Top-Trainer, sie noch mal darauf einzustellen, auch mit einer anderen Sprache, äh, äh, sie auf solche Spiele einzustellen, wo, wo ich selbst. Aufpassen musste, mich nicht von dieser Begeisterung äh, so erfangen zu lassen, weil es für mich auch ein Erlebnis war, äh, als Mensch, also men menschliches, und dann als Trainer auch nochmal sich zu fokussieren auf diese Spiele und sich nicht das, das kunterbunte Treiben da, da es ganz was anderes war. Äh, aber das für, 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 für Babu äh, freut mich extrem, weil ich auch weiß, wie, wie oder er erlebt habe damals, wie stolz die sind, äh, so gar nicht mal so für ihr Land zu spielen, aber so Familienangehörige, um sich herum zu, zu haben dort, wenn sie dort in Gambia oder in der elfmark das war extrem, was sie so an Lebensfreude dann äh, ausgestrahlt haben und auch mit ins Training genommen haben und was man nutzen konnte. Ja.
1: ja, und die Geschichten kannst du ja auch immer noch nutzen, um ähm, ja, mal äh, was zu erzählen, mal ein bisschen außergewöhnliche Geschichten mitzunehmen. Eine wirklich absolut außergewöhnliche Geschichte, du hast es eben selber schon angesprochen, ich habe es dir auch extra aufgeschrieben, deshalb müssen wir ja über den Afrika Cup reden. Die Komoren haben tatsächlich gestern mit einem Feldspieler ein Tor gespielt. Ja. Ganz fantastische Geschichte natürlich für alle externen Beobachter. Da habe ich mich gefragt, als ich das gesehen habe, das passt ja vom Timing auch perfekt, dass ich ausgerechnet einen Tag später mit dir hier zur Aufnahme sitze. Wie sucht man denn jetzt als Torwarttrainer den einen Feldspieler aus, der sich dann ins Tor stellt?
0: Also es passiert ja nicht so oft, dass man das vorm Spiel weiß. Also im Spiel kann es ja schon mal Situationen geben, dass, dass man Feldspieler reinstellen muss, so aus dem Feld, wenn man Wechselkontingent erfüllt ist. Wir hatten es ja, ja hier auch in der vorigen Saison, glaube ich, gegen Bochum war es, als Manu mit Gerhard rot Roth runter ist und dann Feldspieler rein muss. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht erlebt in meiner Zeit, dass das so passiert ist und hab dann habe ja immer mal überlegt, was wird's denn jetzt machen und wen wird's jetzt reinstellen? Und aber vorm Spiel, das, also auch noch Trainingstage zu haben, dass man sagt, was, was machst du denn? Also was brauchst du an Grundvoraussetzungen? Und das ist immer das, was ich, wo ich bei Tor dann auch sage, was ist erstmal nicht erlernbar? Und nicht erlernbar ist Mut. Ganz schwierig. Also jemandem Mut beizubringen, wenn jemand Angst hat, den Ball abzukriegen im Gesicht, dann ist das nicht schlimm. Aber dann ist es nichts fürs Tor. Dann darf er nicht ins Tor. Und wenn er nicht will, dass er wird, dann kann er nicht ins Handballtor gehen. Das, das gibt so ein paar Dinge, die sind nicht erlernbar und ich glaube, dass Mut, Grundmut erstmal dazugehört. Und deswegen würde ich jemanden suchen, der erstmal mutig ist, Mut hat und Lust hat, mit den oberen Extremitäten irgendwas anzufangen. So, ich habe das als, als ich in Schleswig-Holstein, der Schiff war ein paar Jahre lang, da ging es auch immer darum, Talente zu finden. Ich ganz viel beim Handball zugeguckt. Schleswig-Holstein ist normaler Handballland. Äh, und habe dort Jugendliche gesucht, Torhüter, Torhüter gesucht, die äh, auch fürs, fürs Fußballtor interessant sind. Irgendwann geht das nicht mehr, weil der Bewegungsablauf, ich springe mit dem anderen Bein und so. Äh, aber weil die, die Handballtorhüter noch mal extrem mutiger sein müssen äh, und extrem leidensfähiger sein müssen und einfach mit den, Armen, mit den Armen Lust darauf haben müssen, mit den Armen was abzuwerfen. Und die dann fürs, fürs Fußballtor zu begeistern. Also würde ich jemanden suchen, der mutig ist. Das sind traditionell eher die Defensiven. Und dann würde ich gucken, ob einer mit den, mit den Armen... Also wenn ich bei uns jetzt im Kader jemanden suchen müsste... Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Zufall, ja, ich habe das ja immer mal, immer mal wieder so, so durchgespielt. Wen würde ich denn eigentlich dazu nehmen? Auch jemanden, der noch keine großen Verletzungen mit den Schultern hatte. Also das, das wäre auch untu. Ich glaube im Moment würde ich gucken, ob wir Flo Krüger äh, da hinkriegen würden. Äh, das ist kein Defensivspieler, aber ich glaube, dass der eine Affinität auch hat zu der, zu der Sportart Torwart. Oh, äh, ganz vorsichtig, ja. dass der irgendwie so eine Affinität hat. Äh, vielleicht
1: auch zu dem Menschenschlag Torwart?
0: <lacht> vielleicht auch, vielleicht auch zu, dem, äh, zu, zu, zu dem Crazy Guy, genau, das ist auch möglich. Also das ist ja so, dieses, dieses, also eigentlich sind die Defensivspieler eher, die sich da reinwerfen und mal einen Ball abkriegen. Im Spiel, glaube ich, würde ich eher versuchen, einen von, von vorne zu nehmen, damit man im, im Defensivverbund nichts auseinanderbringt. Denn wenn ein Tor, also ein Feldspieler, ins Tor muss und, und man führt jetzt nicht, wenn 4-0 und es sind noch drei Minuten, dann ist es für die wurscht, ich spiele da runter und weiter. Aber wenn es noch um was geht, dann... Äh, würde ich den Abwehrverbund nicht auseinanderreißen, sondern eher einen offensiven Nehmen. Und dann müsste man wirklich schauen. Flugrüger, glaube ich, würde sich im Moment. Ich glaube, der hätte da, der hätte da Lust drauf. Ja. Vor, vor Jahren hatten wir noch Quaschi, der das war. Also den, den hätte ich auch gerne im Tor gesehen.
1: Ah ja, okay. Und dann hast du noch einen Tag bis das Achtelfinale deiner Kontinentalmeisterschaft ansteht. Was trainiert man denn an den Tag mit dem? Ja, nichts, was ihn
0: irgendwie verletzen könnte. <lacht> also irgendwas. Also irgendwas, was ich auch mit einem Torhüter der machen würde einen Tag vorm Spiel, nämlich das, was ihn stark macht und dass er auch am nächsten Tag Lust darauf hat, dass er kann, also positive Erlebnisse, der muss mit positiven Erlebnissen ins Spiel rennen gehen. Wenn ich ihm dann sage, oh, das ist so, man darf auf keinen Fall mit Negation arbeiten, wenn ich dann ihm Dinge mit ihm Dinge trainiere, wo ich sage, das macht so keinen Sinn einen Tag vorm Spiel, wie Flankentraining oder was eins gegen eins und ich trainiere jetzt mit dir einen langen Block und du musst ihn... Dann geht er mit einem Fragenkatalog ins Spiel, weil er leider keine Antwort drauf bekommen hat von, von mir, weil die Zeit aber nicht gereicht hat. Ich, das, das wird nichts. Also das, das ist, ich werde bis morgen nicht Chinesisch sprechen können. Das wird, also auch wenn ich mir ganz viel Mühe gebe das, und, und es auch will, das wird nicht reichen. Ja, und so wird es da auch nicht reichen. Ich, genauso wie ich einen, einen Torhüter nicht innerhalb von einem Tag zu, zum defensiven Mittelfeldspieler machen kann. Ein paar Grunddinge. Und, aber der muss Lust haben. Der muss, der muss reingehen ins Spiel und sagen, geil, das, ist, das macht Spaß. Das, ich wäre hier mal ein paar Bälle ab. Mal gucken, was so passiert. Ne? Ja, das da ist, der, ist vielleicht
1: was, was ich jetzt auch äh, diejenigen, die zu Hause zuhören können, vielleicht wie ihre Kreisliga-Mannschaft äh, Kreisliga mal mitnehmen können. Wenn mal der Torwart fehlt, den suchen wir aus. Da hast du, glaube ich, jetzt schon ein paar... Tipps ja. zum mitnehmen äh, ja. also mut, mutig muss
0: er sein äh, und mach mit ihm irgendwas dass er dass er nächsten tag immer noch lustig ist weil du machst ihn in einen tag nicht zu einem guten torwart also das wäre ja wahnsinn also wenn man das kann äh, so das suche aus der mutig ist lust darauf hat mit, mit den händen was zu machen und äh, also noch nicht so viele fingerbrüche hat er vielleicht so. das, <lacht> das haben die teuter dann nachher irgendwann aber so dass diese bewegungseinschränkungen Schultern, das wäre schade wenn er, wenn er das hätte ansonsten mach ihn stark und gib ihm Erfolgserlebnisse. Ja. Das kann so einfach wie möglich sein.
1: Sehr gut. Eine Frage, die ich mich noch gestellt habe, weil du letzte Woche einmal ganz kurz mir erklärt hast, dass dein Vater jetzt in Bielefeld wohnt. Jetzt muss ich ja gestehen, bis letzte Woche wusste ich nicht mal, dass dein Vater, dass ich Vater, habe. Dass du einen Vater hast. <lacht> ich wusste nicht, dass dein Vater tatsächlich zweifacher Torschützenkönig der DDR-Oberliga ist, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Gab es dann eigentlich für dich früher als Kind auch mal einfach haufenweise äh, Tore, äh, haufenweise Bälle aufs Tor? Oder warum äh, warum wird der Sohn äh, von, einem, von einem Strafraumstürmer oder Bomber äh, dann Torwart?
0: Ja, also Gerd war. Ja, er ist jetzt in, in Bielefeld, weil äh, meine Mutter ist verstorben im, im Sommer und, und dann haben äh, mein Bruder und ich, mein Bruder wohnt in Hamburg haben wir gesagt, was, was passiert, was machen wir denn jetzt, wir können da ja nicht jede Woche hin und so. Und dann äh, hat sich hier die Gelegenheit ergeben, dass ich ihn hierher holen konnte und er ist hier sehr gut äh, angekommen. Und äh, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, was, um was um den Verein herum passiert, äh, wurde auch vom Verein aufgenommen. Also äh, dort, wo er jetzt ist, in dieser Einrichtung, äh, dort hat Arminia eine Blumenschale hingestellt und einen Willkommensgruß äh, mit kleinen Naschereien und so. Das hat ihn extrem äh, Extrem beeindruckt mich auch und es sind ja ähnliche Farben. Mein Vater hat ja 40 Jahre beim SCH in der Rostock zugebracht und als er, da, da sagt er wo kommt denn das her? Ich sag, ja, guck mal auf die Farben und er hat gesagt, von Hansa, ich sag, hm.
1: was? <lacht>
0: ah, ähnliche Farben, <lacht> auch irgendwas mit Blau und dann, das, da, da also da der wirklich, das war ein emotionaler Moment, als er da angekommen ist. Also angekommen von, hat 20 Jahre, seine ersten 20 Lebensjahre. Wolgast zugebracht, also in Usedom kurz davor, dann äh, äh, hat er 60 Jahre äh, in Rostock verbracht äh, mit meiner Mutter zusammen und dann äh, von heute auf morgen nach Bielefeld trans transportiert worden. Ne? Also eingepackt mit, mit ein paar Taschen und ein paar Koffern und hier ausgekippt und das ist jetzt ein Lebensmittelpunkt. Das war schon eine harte Nummer für ihn, das hat er sehr gut gemacht und dabei hat extrem geholfen, dass Arminia dort zu früh sich, also das hat mich beeindruckt und ihn auch extrem und das hat es auch leicht gemacht. Äh, und dann haben wir ihm ein paar Sachen auch gebracht, unter anderem auch ein paar äh, Erinnerungsstücke vom, vom FC Hansa. Und äh, meine Mutter hat damals auch viele Sachen so selber gemacht mit, mit Zeitungsartikeln und so Erinnerungsbücher. Und da blätterte er heute. Ich habe da als Kind extrem gerne drin geblättert, weil erstmal der, der war richtig gut, der, also er hat richtig gebombt. Und äh, damals hat Hansa auch in so einem so Europapokal gespielt, messe -Cup, wie das damals, auch internationale Spiele gegen Nizza und Mailand und so, äh, und er hatte mir getroffen. Und äh, am liebsten mit dem Kopf und äh, also ich weiß auch, meiner Hochzeit hat er noch mit Peter Knebel Kopfvertraining gemacht und, äh, und das war gar <lacht> nichts für Peter. Also das, <lacht> und das war einfach schön, dass ich als äh, in meiner Kindheit schon jemanden, also äh, mein Vater, also jemanden hatte, der auch der, der Leistungssportler war und auch das Leben kannte und so sind wir auch an den, an den Sport herangekommen, mein Bruder und ich. Äh, und dann äh, äh, war mein Bruder war viel talentierter, hatte aber sehr früh schon einen eigenen Weg und, und der führte ihn nicht zum Fußball. Ich war da ein bisschen anders. Mein Bruder hat jetzt eine Baufirma in Hamburg, sehr erfolgreich und hat dann diese Fußballschiene nicht so verfolgt, obwohl er mehr Talent hat. Und ich war einfach zu faul zum Laufen. So, das, das, das musste man sich irgendwann eingestehen und vielleicht auch... Ich, ich habe später also hab spät dann, ähm, als ich für mich so ein Tor Talent entdeckt habe, auch, auch hart an mir gearbeitet, an meinem Körper und an meiner Beweglichkeit. So, ich hatte auch damals Lust auf Tore zu schießen, aber so, so Abseitsregeln, das fand ich dann so, das war ja noch Kleinfeld, da gab es das nicht. So da vorne stehen und Ball und dann reinmachen, das ging. Ähm, aber so das Laufen war nicht so mein Ding. Und dann bin ich, äh, ich, mit 13 erst ins Tor gegangen. Und dann habe ich auch so ein Talent dafür entwickelt, so, da, weil ich Spaß daran hatte, das Spiel zu stören. Ja, so das, also dem, dem, dem Stürmer den Ball abzuluxen und, und den Ball zu halten. Das, das fand ich, da hatte ich sehr schnell auch Erfolgserlebnis und mich auf den Sport schon nach verdient. Und von daher hatten wir keine Konkurrenz. Das war vielleicht auch ganz schön, dass ich nie mit meinem Vater verglichen wurde. Charakterlich schon. Wurden wir schon, wurden wir schon verglichen. Was, was äh, ist denn also mein Vater hat ja beim Motor Roll, damals gespielt, dann zu Hansa äh, Empor und dann wurden ja umbenannt Hansa-Rostock und hat dann sein ganzes Berufsleben mit einer kurzen Unterbrechung bei Hansa zugebracht und ich habe auch ein Jahr, bin von, von der Sportschule damals Berlin nach, zu, zu Hansa gewechselt, 88, 89, 89 bei hansa ich bei Hansa-Rostock in den Vertrag und da waren noch schon ältere Spieler, ein Jahr aus Juri Schlöns, die mein Vater noch aus aktiver Zeit so halbwegs kannten, so in der Übergangszeit. Und die haben gesagt, um Himmels Willen, noch so einer, so, oh, ja, auch zu allem, was zu sagen, oh, Hilfe, und ja, das, das, also charakterlich sind wohl schon sehr ähnlich und sehr, sehr norddeutsch, ist schon sehr, passt auch hierher nach Osterfalen, also stur, hartnäckig, kämpferisch, das, das könnte auch so ein Slogan von der Küste sein, ja, aber das hat mich immer extrem stolz gemacht, weil in Rostock eine ähnliche Verbundenheit zum Verein besteht wie in Bielefeld und sich viele über diesen Verein auch identifizieren und demzufolge mein Vater da auch bekannt war wie ein bunter Hund und ja auch Tore gemacht hat und dann dort Trainer war und Funktionär war Hansa und das ja das hat mich einfach beeindruckt wie cool er damit umgegangen ist, war der Halb auch nicht so groß wie jetzt zur jetzigen Zeit, wenn man so zweimal Torschützenkönig und wird in der ersten Liga. Und, und trotzdem keine Länderspiele macht, das ist schon ungewöhnlich. Aber das waren damals halt noch alle Strukturen. Aber so für, für den norddeutsch-, oder also für den nordostdeutschen Rostocker Fußball ist das schon eine Nummer, ja. ja.
1: Und du hast äh, letztes Mal berichtet, ähm, nach dem Wochenende kommt er wieder rum und sagt, äh, wir haben gewonnen. Und ja, du ja, ja, uns, aber, wir haben doch gar nicht gewonnen und äh, meinte aber, Ja, ja das,
0: das, also das <lacht> verflacht jetzt so ein bisschen, also das, das Pendel schlägt aus. Äh, er, er, ja, er hat auch schon, äh, also wenn wir spielen, dann ist mein, meine Frau manchmal äh, da und schaut mit ihm da das Spiel ähm. und dann wird es schon laut und dann äh, ist er auch ungehalten, wenn er dann gestört wird, wenn dann jemand reinkommt und ihm irgendwas bringt, <lacht> dann, dann, wird er auch, äh, dann wird er auch schon mal laut, weil er sich, ja, weil er ja auch spürt, wie auch, auch die, die Pfleger dort im Heim und die der Einrichtung und die Verwaltung, die sind alle extrem, auch auf Armenia. und dann wissen die auch, dass, dass der Sohn hier auch ein bisschen was zu tun hat und wenn ich da bin, das, das spürt man schon, dass das was anderes ist, als wenn man jetzt in einer ganz, ganz großen Stadt ist oder dass, ich, dass Arminia zum Stadtbild gehört und auch in den Köpfen ist.
1: Und jetzt ja vielleicht äh, dann auch noch mal in den Köpfen vor deinem Vater. Ja, das, also das war ja immer schon
0: so. Er hat sich äh, immer schon äh, natürlich total interessiert, wo, wo ich auch immer äh, gearbeitet habe und so, Aber jetzt spürt er das auch, dass er darauf angesprochen wird, dass die, ne, dass die Leute sich freuen, wenn Arminia gewinnt. Äh, und äh, so, das war bei Hansa sicherlich auch so. Der Unterschied zu Hansa ist noch, dass es, wenn es nicht gut läuft, eine andere Stimmung ist, als in Bielefeld, wenn man nicht läuft. Also da sind die Ostwestfalen schon geduldiger und, und mitfühlender. Das war in so nicht, nicht durchgängig so.
1: Hast du ja, glaube ich, auch vor zehn ja. Jahren mal miterlebt. Äh, Marco, wir quatschen schon eine halbe Ewigkeit. Ich würde ganz gerne mit drei Fragen schließen, damit du dich auch noch aufs Nachmittagstraining vorbereiten kannst und nicht die Jungs ohne dich auf dem Platz müssen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Wow,
0: ich, also wir hatten ja kurz darüber gesprochen, ob wir thematisieren. Ich war ja auch in Quarantäne äh, und habe in dieser Isolation und habe in dieser Isolation gespürt, dass ich, dass ich noch nicht am Ende meiner Entwicklung bin. Das ist, das, also wenn man so eine Woche, eine Woche war ich komplett in Isolation, ganz alleine. Äh, Erstmal gehen die frischen Zutaten im Kühlschrank irgendwann aus und die Ernährung wird kohlenhydratlastig und zum anderen kreisen sich alle Gedanken nur um ein selbst und da kommen einem schon Gedanken, die man merkt, hey, 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 will ich da überhaupt so tief rein in, die, in diese Materie und auch vielleicht was, was mein, mein Berufsleben und äh, das tägliche Leben so in, dieser, in diesem Fußballgeschäft, wo es ganz oft auch ums Ergebnis nur geht, äh, wie da so, wie, wie so die Denkweise ist. Und wenn man so mal eine Woche wieder für sich alleine ist und man das Gefühl hat, jetzt könnte ich doch auch mal ein Buch lesen, kann man die Buchstaben lesen und die Wörter, aber ich habe den Sinn nicht begriffen und habe da gemerkt, ich, ich muss mich wieder mehr mit mir selber beschäftigen. Und, und so, Achtsamkeit ist so ein Wort. Und nicht nur, weil das... Das Hamsterlaufrad sieht auch nur von innen wie eine Karriereleiter aus, heißt es ja so schön. Und von außen eben ist, es ein, so ist es halt nur ein Rad und das, da ist kein Ende. Und da habe ich gemerkt, dass, da muss ich lernen, wieder äh, auch, mich auf so eine Metaebene zu begeben, mal von außen wieder drauf zu schauen, damit man sich auch ein bisschen reguliert und nicht nur im Kreis dreht, äh, Wenn man neugierig bleiben will und das eben nicht nur fachlich darf, sondern auch was das Drumherum angeht und was auch den eigenen Körper und die Achtsamkeit mit dem, mit dem wertvollen Gut angeht. Ja, Das ist so das, was ich jetzt gerade lerne.
1: Äh, ja. Kann ich aus Gründen extrem gut nachvollziehen. ja <lacht> Hatte auch ein paar Tage Zeit. Du hast es eben schon angesprochen mit den äh, Wörtern und den Buchstaben. Ich weiß ja, dass du sehr gerne äh, liest. Welches Buch kannst du an dieser Stelle empfehlen? Was hat dich zuletzt inspiriert, vielleicht ja sogar, um auf die Frage davor einzugehen, genau in diesem Kontext mal ein bisschen sich aus seinem eigenen Leben zu entfernen und mal ein bisschen von oben drauf zu schauen. Gibt es da vielleicht was?
0: Ich hatte mal, wenn wir mal ein bisschen mehr ausholen. Ich hatte, es gab mal eine schöne Tradition bei mir, die leider ein bisschen eingeschlafen ist und mir ist das vor kurzem eingefallen, dass das, dass das eingeschlafen ist. Ich habe zum, zum in der Vorweihnachtszeit eigentlich Trainerteams, immer Bücher geschenkt, die ich selber gelesen habe. Und da ging es mir gar nicht darum, dass sie das jetzt lesen, und, sondern dass sie mich vielleicht verstehen. Also das ist so mein Humor oder das ist mein Anspruch oder das ist so meine, mein Genre oder so. Dass, also Bücher verschenkt, die ich selber gelesen habe, ohne Auftrag. nur so das, so. Und das waren so verschiedene Sachen. Bei. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich weiß gar nicht von wem das ist, aber es wurde ja auch verfilmt, solange die Füße tragen. Das Buch, ein Kriegsgefangener aus Sibirien, dann über viele Monate, Jahre flieht quasi und irgendwann dann wieder zu Hause ankommt und über den Iran. Also, das hat mich extrem, da habe ich auch erst, glaube ich, das Buch habe ich mehrfach gelesen und den Film auch mehrfach gesehen, das hat mich extrem gefesselt, sage ich mal so. Ja, einfach weil es wieder, vielleicht auch, weil es um Menschen ging, der, der, der Extremsituation erlebt hat. Dann äh, das Buch, wo, wo ich vorhin schon mal sagte, wenn es äh, ganz wichtig ist, nichts Besonderes machen. Das Buch ist, äh, wenn es darauf ankommt. Ähm, Professor Meyer, mittlerweile Professor Meyer, war damals Sport, also ist immer noch Sportpsychologe. Damals habe ich ihn kennengelernt bei der U19-Mannschaft, ähm, äh, also bei der Jahren 89, haben wir damals die Europameisterschaft gespielt. Und da hat äh, äh, Jan uns äh, begleitet und äh, er hat äh, dieses Buch, wenn es drauf ankommt. Und das, das habe ich immer dabei. Das Buch, ich, ich brauche es einfach, dass ich es dabei habe. Manchmal lese ich, ich habe mehrfach gelesen, manchmal lese ich nochmal ein paar Sachen nach. Ja, das sind so die Dinge, dann äh, gibt es ja dieses Buch mit den, mit den äh, unterschiedlichen Facts. Also dass man sich mal wieder reguliert, wie gut es uns wirklich geht. Und wenn wir über Kindersterblichkeit ein ganz schlimmes Thema sprechen, wie hat sie das eigentlich entwickelt? Dass man nicht so, und, und wie, wie, wie sind so die Entwicklungsstufen bei Nahrungsbeschaffung oder Nahrungszubereitung und so, da gibt es also so ein schönes Buch. So, das sind so die Dinge, die mich im Moment fetteln. Äh, Aber zum Lesen, als wirklich als, als äh, Roman geschrieben, war soweit die Füße tragen, äh, das fand ich wirklich beeindruckend. Auch den Film dazu, dann glaube ich wurde so zweimal sogar verfilmt. Ja.
1: Einen davon habe ich auf jeden Fall auch gesehen und würde ich auch empfehlen. Mhm. Ja. Sehr schön, da kann man doch was mitnehmen. Abschlussfrage, weil du ja jetzt hier noch mal verlängert hast und auch schon ein paar Jahre hier bist. Was möchtest du mit Arminia noch erleben? Ich habe mal bewusst gesagt, nicht sportlich erreichen, sondern... Ja, ich habe
0: gerade, ich habe gerade so gedacht, dass ich das irgendwann mal, also meine Kinder, unsere Kinder sind jetzt 26 und 28 und ja, also Opa Bielefeld. Auf dem Trainingsplatz. Das, <lacht> das wäre irgendwie, so, wär irgendwie so ganz schön, dass, dass, ich das, dass ich das noch erlebe, ja. Irgendwie so 27, 29 sind sie jetzt geworden. Das du stehst dann aber noch auf dem Trainingsplatz. Und dann wär, wäre ich. Äh, ja, ja, das, das, so was macht Opa denn da eigentlich, ja, der Schießbälle aus Tor. So, das. <lacht> ja, das, das, das fände ich irgendwie. Das finde ich irgendwie so ganz schön sportlich. Das. In Jugend noch mal ein Länderspiel macht, ein U-Länderspiel. Also gerne auch ein heute. Mhm. aber so ein, so ein U-Länderspiel für, für einen Torwart, das wäre gut.
1: Bin ich gespannt, ob dir ja. das noch gelingt. Hast du dir irgendwie mal eine Grenze gesetzt, wo du sagst, so lange möchte ich das noch machen und der ist gut oder äh, sehen wir dich auch mit 80 hier noch auf dem Platz?
0: Ja, also irgendwann sagt der Verein, na, wir wissen gar nicht, wie, wie wir es hier sagen sollen, aber es sieht jetzt nicht mehr gut aus. Das wird irgendwann kommen. Also der, der Zahn der Zeit, der geht ja nicht spurlos an mir vorbei. Also, also das und irgendwann sagen vielleicht auch die Teuter, du jetzt lass mal, das, das ist nicht mehr gut oder der, der Körper meldet Signale. Ja. Aber solange mich keine, erstmal keiner daran hindert, also mein eigener Körper oder mein Vorgesetzter, würde ich das gerne weitermachen. <lacht> also ich, glaube, ich habe da keine Zahl. Oder so, ich, früher hatte ich mal eine, und die, ich glaube, die habe ich überschritten. Also das, ja, merkt man schon manchmal die körperliche Belastung, gar keine Frage. So, und, aber ich, das macht mir noch so viel Spaß, dass auch, ja, dann ist, also kommt halt nachts mal ein Krampf, das gehört dann halt dazu. Also ja, so ist das.
1: Ja, sehr gut. Dann lass uns weitermachen. Herzlichen Dank für deine Zeit, Marco. Sehr gerne. Das war es für heute wieder vom Arminia-Podcast hier mit Marco Kostmann. Wenn ihr noch mehr von Marco hören wollt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle ein YouTube-Video von uns, das schon etwas älter ist, aber zeitlos gut zu hören ist. Marco ist ja, wie eben hier in der Podcast-Folge erwähnt, in der DDR geboren und auch aufgewachsen und war dort auch Junioren-Nationalspieler. Und welche Erfahrungen er dort gemacht hat, das hat er uns vor einiger Zeit mal genauer geschildert. Das Video geht ungefähr eine halbe Stunde, ich packe euch den Link hier in die Folgenbeschreibung. Bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Reinhören und für eure Zeit und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, hier im Arminia-Podcast.